1: Za cudzoložstvo sa dnes považuje väčšinou to, keď sa niekto cudzí ľudí medzi manželov a jedného z nich zvedie k neresti. Tým je podľa väčšiny ľudí význam šestého príkázania úplne vyčerpaný a viac sa ním preto nikto nezaoberá. Mnohí sa k němu stavajú s posmechom, pretože sa považujú za osvietenejších, než sú tí druhí a sú presvedčení, že sa týmto prikázaním raz a navždy vnútorne vysporiadali. Domnievajú sa, že sú snať preto z nějakého nepochopiteľného dôvodu vyňatí z veľkého súkolesia stvorenia v prípade tohto prikázania a že im z neho neplynie žiadna zodpovednosť. Ako veľmi sa mília. Avšak to, čo majú väčšinou títo chytri a pokrokovie ľudia na mysli, je v skutočnosti obsiahnuté v deviatom prikázaní, ktoré hovorí, nebudeš žiadostivý ženy blížného svojho. Čo je teda potom mienené šestým přikázaním Nescudzoložíš? Len si raz pozorne prečítajme slovo Nescudzoložíš. Zdánlivě hovorí o niekom cudzom na lůžku. To ešte nie je úplné. Ak ho čítame naozaj správne, uvidíme celkom iný obraz. Toto prikázanie varuje pred odsudzením sa dvoch ľudí, ktorí doposiaľ vo vzájomnej láske zdieľali okrem iného aj spoločné lôžko. V skutočnosti sa v tomto prikázaní hovorí o nenarušení cituplného spolunažívania muža a ženy. Preto sa má cez toto prikázanie hľadieť s posvetnou úctou na každé spolunažívanie muža a ženy, ktorí, vo svojej vzájomnej, ktorí sa vo svojej vzájomnej láske milujú z hĺbky svojich duší. Takto je stvoriteľom chránená každá čistá láska medzi mužom a ženou, ktorá vedie k ich spojeniu. Taká láska je však vzdialená od toho, aby sa vybíjala len v tělesných pudoch. Z nej tryská do okolia rídzi cit dvoch milujících sa ľudí, ochotných priniesť jeden pre druhého akúkoľvek obeď. O tom preca hovoria i mnohé nádherné príbehy z dávnych čas, poznajú ich aj deti. Takéto spojenie chrání stvoriteľ šestým přikázaním. Beda tomu, kto by sa pokúšal odlákať jedného druhého, z takéhoto zväzku, či pre zábavu, zožiarlivosti, závisti, alebo snať preto, že tento láskyplný vzťah neberie ohľad na rozdielne pozemské a majetkové pomery, ako sa to na nepochopenie rodičov i ostatného príbuzenstva niekedy stáva. Šieste prikázanie chráni čistú lásku ako posvetný dar stvoriteľa, ktorý bol daný ľuďom na zemi pre ich vzájomné dozrievanie v různých citov, tak, ako je to možné iba v plnom vzťahu medzi mužom a ženou. Každý vzťah, ktorý planie touto vrúcnou, čistou láskou, má sa stať pre všetkých blížnych niečím posvetným a tým nedotknutelným v oplivňovaní zvonku. Často sa však stáva, že práve čistý, cituplný súzvuk dvoch ľudí je tým najväčším trňom voku pre všetkých, čo sami ztratili schopnosť prežívať čosi podobné. Takíto ľudia potom vytrvalo útočia a neprestanú, pokým nevrátia zamilovaných na reálnu pôdu, kde môžu konečne dávať svoje rady do života. Rady spočívajúce poväčšine v návodoch na správanie, ktoré je tou najrychlejšou cestou k vzájomnému rozkolu a odsudzeniu. Títo radcovia a intrigáni sú preto najväčšími škodcami voči ktorým ostro a jednoznačne vystupuje práve šieste přikázání. Je to ľudský hmyz, parazitujúci na následnom cudzovne šťastí, ku ktorému sám zadáva podnět. Vy, starí i mladí, vystriehajte sa vstupovať medzi muža a ženu, ktorých spája vrúcna láska. Staviate sa tým v protivenstve proti posvetnej ochrannej sile, ktorá vás musí v spätnom účinku zraziť, a rozdrviť. Vaše vlastné neznesitelné vnútorné muky budú tým, čo si takýmto rúhavým konaním proti láske dvoch milujúcich sa ľudí na zemi vypestujete. Neutíchajúca trízeň bude odmenou, ktorá čaká na všetkých, čo sa previnili proti šiestemu prikázaniu a spôsobili odsúcenie lásky plného vzťahu muža a ženy. Milí poslucháči, vítajte v úvode 17. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť tentokrát zo štúdia na Liptove. Zasielam srdečný pozdrav ako na Slovensku, tak aj na Českú stranu. Dnes máme 14. mája, je krátko po 17. hodine. A ja vám musím povedať, že napriek jarným dňom sme sa dnes zobudili do zasneženého rána, kde miestami napadlo až 10 cm snehu. Vonku je pomerne chladno, okolo 5 stupňov ale u nás v štúdiu je veľmi príjemne. horiaci krb nám dotvára takú rodinnú atmosféru a my sme už spolu s Tomášom pripravení podeliť sa s vami o naše názory a úvahy na opäť krásnu tému. Dnešnú reláciu si rozdělíme opäť do dvoch častí a v tej prvej, tak ako som to už v úvode spomenul, budeme pokračovať v rozprávaní z veľkého cyklu, ktorý sme si nazvali Prežitky židovské kultúry alebo Zákonitá múdrosť. A troška poodkryjme závoj a pozrime sa hĺbšie na šiestu dobremienenú radu alebo ak chcete na šesté božie prikázanie, ktoré z nie nesuzoložíš. No a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam relácie, ktorú sme odvysiali na Slobodnom vysielači, ktorej hosťom bola pani Terezia Valentínová, kde sme sa spolu rozprávali alebo respektíve rozvíjali myšlienky, ktoré na túto zem v prvej polovici 20. storočia priniesol Bruno Gröning, a reláciu sme si pomenovali, staňme sa majstrami života. Tomáš, dobrý večer vám želám, vitajte. Pekný večer
2: aj vám, Mário, všetkým poslucháčom, nech sa páči, ideme na to.
1: No a ja už len dodám, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. Tomáš, šiesta dobré mienená rada, alebo šieste prikázanie znie, nesudzolo žíš. Verím, že aj dnes sa nám podarí v takom spoločnom rozhovore odkryť závoj a pozrieť sa troška hĺbšie na význam práve, tejto dobré mienenej rady, o ktorej sa domnievam, že opäť chrání hodnotu, ktorá je veľmi krásna, veľmi vzácná. Dalo by sa povedať, že dneska tak málo často výdaná. Mario, tak
2: ako vravíte, že keď sa preneseme v duchu do tej dávnej doby, keď žil Mojžíš a keď vlastne so svojim ľuďom kráčal do, hľadajúc tú zasľubenú zem na tie miesta, ktoré mali medom a mliekom, tak si uvedomoval, že súdržnosť jeho spoločenstva narážala na určité spôsoby jednania, ktoré ktoré vyvolávali napätia, ktoré vyvolávali stále väčšie a väčšie rozkoly a spôsobovali potom úplne také ohrozenie nájdenia samotného cieľa. Pretože keď vediete ľud a on má sám v sebe veľké vnútorné rozkoly, tak hrozí, že tou najväčšou prekážkou nebudú vonkajšie okolnosti tej vašej cesty, ako je hlad, smet, únava a tak ďalej, ale že tými najväčšími prekážkami bývajú práve vnútorné postoje ľudí, ktorí tvoria danú komunitu, a ich správanie sa medzi sebou navzájom. No a právě toto bol velký problém, který v minulosti už v minulosti byl velmi závažný, že v podstatě lidé hm, mezi sebou, či už muži na ženy alebo aj naopak, pozerali takým žiadostivým pohľadom a narušovali navzájem vztahy, které dovtedy boli uzatvorené mezi danými manželmi, partnermi, ľuďmi, kteří sa mali radí. A to právě způsobovalo velké vnútorné napětí. Čiže aj táto myšlienka, táto rada alebo príkaz má v skutočnosti velmi prakticky dopadná každodenný život. Jednotlivca je spoločenstva, kde človek žije. Pretože, poviem to zjednodušene, tam, kde človek nerešpektuje tieto zákonitosti, rešpektovania manželstva, rešpektovania vzťahu iných dvoch ľudí a vrta sa do toho a zasahuje do toho, vstupuje do toho, či už nejakou myšlienkou žiadostivosti, alebo ako ste vyčítali v úvode, rozbitím snahou rozbiť zväzok dvoch lidí, kteří sa mezi sebou majú radia, a kteří spolu pekne žijú, tak práve to spôsobuje obrovské nešťastia v životě. A viete sám, že aj zo svojich prežití, ale keď by nie, určite to viete z počutí, že práve zranenia v tomto smere, keď vám niekto vstúpi do života, po vzťahu k někomu, koho máte rád, tak tie zranenia v tomto smere bývajú velmi velké a velmi hlboké jazvy zanechávají a pamätáme si ich na celý život. A mnohokrát dovplyvnia celou našu životnú cestu potom ďalej. Mário, možno by som si tak v úvode nášho rozhovoru pripomenul, že tá bežná forma, která je preto toto prikázanie daná církvov alebo tým bežným náboženským pohľadom hovorí o prikázaní nezosmilníš. Ale ako ste už aj vy prečítali v samotnom úvode, tak to nezosmilníš sa týka, ta podstata tohoto pojmu se týka hlavne prikázania nebude jadostivý ženy blížného svojho. Pretože ak by jsme mali v desatoru prikázaní nezosmielniť, že nebude žiadostivý po blížného svého, svojho alebo muža, muža blížného svojho, tak to by sme tu mali v podstate dva významovou rovnocenné prikázania. Preto je naozaj správne, ako ste to prečítali vy, že tá hĺbšia podstata 6. prikázania sa týká toho, tej myšlienky, nenarušíš, manželstvo nenarušíš vztah dvou milujících se lidí. Takže my v této naší téme budeme hovoriť právě o tom, co je manželstvo, ako vzniká, jaké jsou jeho podmínky a budeme hovoriť o o vlastně súvislostiach, ktoré sú s týmto pojmom spojené.
1: Tomáš, teším sa tak ako na každé rozprávanie, pretože viem, že aj dnes si tak opäť podkryjeme taký závoj, ktorý planie nad, týmto, nad touto šiestia, šiestou měněnou radou, a že sa pozrieme troška do, do hĺbky a do toho hĺbšieho významu práve tejto měněné rady a čo sa všetko pod ním skrýva. No tak e,
2: opäť, ja som bol študentom náboženstva už v dětství a dlho, dosť dlouho, som navštěvoval kostol a uvedomujem si, že ten pojem manželstva je z tohoto úhla poňatý tak, že je to v podstatě zväzok dvou lidí, kteří se slobodne rozhodli pre spoločnú cestu životom. A je to zväzok, který bol spečatení před oltářem v danom kostole, v daném chráme, kdy si dvaja lidé, žena a muž, slúbili vernost vzájemnou počas svého života až do okamihu smrti jedného z nich. Keď je toto všechno poňaté najčistejší a... Správne, tak si myslím, že takýto zväzok dvoch ľudí, keď vyviera z čistej lásky vzájomnej túžby spolužiť a je takto spečatený pred oltárom, pred tou ideou najvyššieho, pred stvoriteľom, tak môže mať veľkú hodnotu. Tak pre tých samotných zúčastnených tak aj potom pre ich rodiny, aby vzájomne mohli pri takéto príležitosti pridať svoje prianie týmto mladým dvom ľuďom, ktorí sa na spoločnú cestu životom. Častokrát se ale stáva, a to je žiaľ taká realita života, že, že z tejto Přirozené prírodzenej myšlienky spoločného manželstva zostáva iba akási škrupina. Pretože po rokoch sa v tom našom ľudskom povedomí ten, ten skutočný pojem manželstva obmedzil iba na tú bonkajšiu kulisu uzavretia manželstva pred oltárom, keď sa hlavný dôraz kladie na zachovanie všetkých tých vonkajších pravidiel uzatvárania manželstva. Takže keď dnes hovoríme o manželstve, tak si mladí ľudia predstavia v tom lepšom prípade, tí náboženskí veriaci, že musia podstúpiť prípravné hodiny pred katechétom alebo kňazom, potom musia absolvovať a spoveď a musia potom absolvovať církevný sobáš a potom by to malo byť spojené s nejakým spoločným posedením, nejakou oslavou tohoto manželstva, kde sa už potom zapájajú do toho rodiny a spoločne sa zabávajú až do rána druhého dňa. A že, že ten pojem manželstva sa jednoducho zúžil iba na tieto vonkajšie hranice uzatvárania manželstva v kostole. No a spolu s tím potom samozřejmě je spojeného mnoho dalšího, protože tam si ty mladí ľudia, alebo aj starší, však se i starší môžu brať, slibia věrnost až do smrti, v radosti, v strasti, v zdraví i chorobe. No a to má samozřejmě vážné dopady, protože pretože je také, takéto manželstvo je přirozeně považované za nerozlučné. Tam sa potom stáva, že keď to v tom manželstve niekedy nefunguje, napríklad muž prepadne alkoholizmu, alebo sa z neho stane despota a začne týrať svoju ženu, tak v nepochopení toho, čo znamená v radosti i strasti, zdraví i chorobe, častokrát potom, Muž a žena žijú svoj život vo veľmi nedôstojných podmienkách. Obidvaja sú zúčastnení, pritom vnútorne sú strhávaní nadol. Takéto manželstvo v skutočnosti nie je manželstvo malé fraškou, kde trpia nie len oni, ty zúčastnení, ale aj ich deti a niekedy to obťažuje susedov a inú rodinu. No a v nepochopení toho, čo znamená manželstvo, potom takýmto spôsobom akože hrdinsky dožívajú svoje životy, lebo však keď sa nerozviedli, tak podľa ich názoru čestne nesú svoj údel a vernosti, ale v skutočnosti to veľakrát spôsobí viacej škody ako osahu týmto, týmto manželom. Takže to je zhruba taky ten bežný obraz pojmu manželstva, hlavně v tom náboženskom církevnom poňatí, kde skutečně v dnešnej dobe se u většiny lidí manželstvo zúžilo iba na zachování vonkajších pravidel, vonkajších fóriem, či náboženských, alebo potom spoločenských, někde na, na, na tej svadobnej zábave, kde se musí urobiť všetky procesie, od obradných tancov až po vyžieranie peňazí na pre mladu manželov a tak. Ďalej. Ale my v tejto našej relácii a téme budeme hovoriť o tom, že manželstvo znamená niečo o mnoho viac než uzatvorenie nejakého vonkajšieho zväku, než splnění vonkajších podmínek spoložitia v manželstve. A tak, ako ste to aj naznačili a čítali, tak môžeme povedať, že skutočné manželstvo nevzniká tím samotným slubom vernosti před oltářem, ale vzniká v toho čistého, vrůcného, to plného vnútorného spojenia a doplnenia sa dvoch milujúcich ľudí, ktorí v tomto vzájomnom doplnení vyciťujú, že vytvárajú akýsi celok, ktorý sa môže stále viac a viac zušlachtovať, formovať do krásy a môže vytvárať tú nádhernú jednotu a ženy a muža. Pri tomto pohľade môžeme povedať, že základným predpokladom vytvorenia manželstva alebo uzatvorenia manželstva sú vnútorné predpoklady pre vzájomné doplnenie sa ľudí. Nie vonkajší obrad v podobe svadobného úkonu. No a toto hlubší vnútorné doplnenie sa dvoch ľudí je to, do akej miery je toto doplnenie krásne, do jaké míry je rídze, je skutočne oprávněné tak, tak to je dané vnútornou čistotou týchto zúčastněných lidí kedy jeden sa spája s druhým zvedomím, že chce mu darovat svoju bytost. chce mu darovat svoj čas, chce mu darovat svoju budoucnost A kedy pristupuje do toho vzťahu bez očakávaní, čo dobrého alebo príjemného to, to prinesie predovšetkým jemu samému. A tiež je veľkou podmienkou, alebo kritérium, alebo znakom opravdivej snahy po vytvorení manželstva je túžba po dosiahnutí vysokého ideálu, vysokého cieľa na cestě spoločného kráčania. A tým veľkým ideálom alebo tým veľkým cieľom by mala byť cesta k stvoriteľovi. Cesta, ktorá je vedená k východisku všetkého bytia. Kedy si žena a muž zájomne tužia napriek všetkým a problémom, ktoré život prináša, kráčať jeden vedle druhého bok po boku práve v ústretí tomu nejvyššímu. V ústretí, ako som spomínal, stvoriteľovi, ktorý je pre nás všetkých darcom nášho bytia, životnej síly, všetkého, čo máme. A až súhra všetkých týchto vlastností, všetkých týchto cností a Uvedomenie si skutočného zmyslu života a bytia vytvára ten základný predpoklad preto, aby sa dvaja ľudia mohli harmonicky priblížiť k sebe, aby mohli sa vzájomne harmonicky doplňať a mohli tak na základe čisto opravdivých vnútorných predpokladov vytvoriť práve manželstvo. A tak by se mohlo povedat, že takéto manželstvo je potom uzavreté v nebi, pretože ono spĺňa předpoklady toho, toho nebeského duchovného druhu. Že tí dvaja ľudia sú si jeden pre druhého vyhliadnutí pre spoločný život práve tými ušlachtilými a vysokými duchovnými hodnotami, ktoré v sebe majú, ktoré túžia ďalej a ďalej rozvíjať. A práve tým, že si vzájomne uvedomujú, že cieľom ich života nemá byť iba naplnenie pozemských prianí, nějaké uľahčenie si života v zmysle materiálnom. Ale že to má byť predovšetkým tá spoločná práca a spoločná cesta k tomu vysokému cieľu ich, ich spoločného života. No a to, do jaké miery potom je takýto vzťah požehnaný aj zvonku v podobě toho církevného, náboženského albo nějakého iného zosobášenia, je vecou samou o sebe. Pokiaľ sa k týmto dvom ľuďom, ktorí splňajú duchovné predpoklady manželstva. Ešte je tá vonkajšia forma v tom buď danom náboženství, alebo v tom danom obrade daného náboženstva, pokiaľ je tá forma čistá a pomôže týmto dvom ľuďom si uvedomiť, čo je zmyslo manželstva, že im pomôže utvrdiť toto krásne čo sa v nich rodí, tak. Tak aj taká vonkajšia forma má potom veľký význam pre tých zúčastnených dvoch manželov a môže im vytvoriť nádherné podmienky pre ten spoločný rozlet do života. Ale pripomínam, je tragédiou, keď sa zabudne na tú podstatu manželstva, že je ukrytá v duchovnej súhre dvoch ľudí a zostane potom iba vonkajšia škrupina zachovania nejakých vonkajších pravidel z a, a tak by sme mohli povedať, ak, ak teda budeme souhlasit, že skutočnou podstatou manželstva nie je iba vonkajší slúb, ale je to predovšetkým vnútorná súhra vnútorných kvalít a vnútorného ideálu po niečom vyššom, tak môžeme povedať, že ak tento základ chýba medzi dvoma ľuďmi a oni napriek tomu dôjdu k takzvanému zosobášeniu sa alebo dojdou k takzvanému manželstvu v kostole na úrade, takže v podstate tento vzťah nenaplňa právu podstatu manželstva a nie je manželstvo. Jednoducho jako manželstvo považovať můžeme. Jednoducho týchto dvoch ľudí je možné zapísať v nejakej církevné matrike alebo nejakej obecné matrike ako manželov a môžu spoločne žiť, mať to právne vysporiadané, ale práve preto, že oni nesplňali vnútorné predpoklady manželstva a boli zosobášení, tak ich manželstvo nie je duchovne právoplatné. Ono nebolo zpečatené pred Bohom a pred stvoriteľom, hoci bolo zosobášené pred oltárom protože predstvoriteľom platí iba opravdivosť ich čistoty, ich lásky, ich túžby po stvoriteľovi. A mne platí nejaká vonkajšia fráza áno, alebo nie. Berie si ma, neberie si ma. To sú slova. To, čo predstvoriteľa predstupuje, to je čistota vnútra. Je jednoducho zväzok, ktorý je vzájomne prepojený vzájomnou túžbou ľudí po niečom vyššom. No a z tohoto hľadiska môžeme povedať, že nesmierne množstvo takzvaných manželstiev nie sú manželstvami v pravom slova zmysle. Oni ani nemajú požehnanie pravého manželstva, pretože to požehnanie si nevydobili, nezískali ho opravdivosťou seba samých. Čiže oni, oni žijú seba klame manželstva. Takže keby keby drvivá väčšina týchto tzv. manželov išla až ku koreňom a ich je vstupy do daného manželstva, do daného vzťahu, lepšie povedané, tak zistia, že to bolo všetko iné, čo ich k tomu viedlo, len nie duchovná súhra, opravdivá čistota a ich láska že drvíva většina lidí, kteří vstoupili do tzv. manželství, byli vedeni sebeckými pohnutkami. K tým pohnutkám může patří například vypočítavosť po majetku. Žena může vstoupit do vztahu s nějakým mužem s že je z toho odkvapně nějaký peněz. Může tam být čisto nějaká... Fyzická sympatia, ktorá způsobí, že dva ľudia se do seba zalúbia. To ještě nie je láska ta opravdivá, to je zamilovanost a vyprcha s, s, s vyprchaním těch hormonů v, v, v mozgu a v krvi. Má se im z toho dieťatko, tak, tak se jdu zosobášiť, ale to ještě nemusí být láska. A potom je hromada dalších iných dôvodov, ktoré vedú mladých ľudí alebo ľudí celkovo k tzv. manželstvám vypočítavosť rodinných vzťahov, rodinných klanov. A to už je hlavně otázka dávnej minulosti, kedy sa jednoducho deti medzi sebou museli brať, pretože rodičia sa rozhodli, že ich jednoducho dajú dokopy z nějakých ich osobných rodinných dôvodov. Ale väčšinou v tom bol majetok, peniaze a nejaká kalkulácia do budúcnosti. Takže, Mário, nechcem to komplikovať v tejto úvodnej časti, iba by som chcel ešte raz zrekapitulovať. Bežný pohľad na manželstvo v dnešnej dobe je taký, že manželstvo je uzatvorené v okamihu, keď si dvaja ľudia povedia áno, alebo nie pred oltárom. My k tomu dodávame dnes, bo ja k tomu dodávam teraz, že manželstvo je predovšetkým súhra dvoch ľudí na tej duchovnej, duševnej rovine, s toužbou po vyšším ideále, ktorý potom může, alebo nemusí být navonok vonok spečateným manželstvom. Ale že podstata manželstva je duchovného druhu. A že pokiaľ je táto, táto súhra dvou lidí, ta duchovná súhra potom požehnaná, spečatená tým daným náboženským kultom toho, ktorého náboženstva... Je, je čisté, tak to môže ešte viacej umocniť.
1: Tomáš, ja sa domnievam, že pre úplné pochopenie tejto Dobre mienené rady je kľúčové pochopiť práve, práve to, o čom ste teraz rozprávali, pretože, pretože len tá vnútorná, podľa mňa veľmi dôležitá a najpodstatnejšia forma vzťahu muža a ženy tak vlastne toto chráni tá dobre mienená rada alebo toto prikázanie. Pokiaľ tam chýba tento vnútorný, vnútorný vzťah a to vnútorné naplnenie, či už v oblasti predpokladov čistej vrúcnej lásky, tak jednoducho ten vonkajší obal nie je pod ochranou tohto prikázania. To znamená, že tam ani nie je čo ochraňovať. Je to veľmi dôležité pre pochopenie významu tejto dobre mienené raby, aby človek vedel, kedy napríklad už je v rozpore s týmto, akedy nie, pretože viem si predstaviť, že ako ste spomínali, že sú vzťahy medzi mužom a ženou, ktoré sú ako keby, ja neviem, založené na tej forme, hej vonkajšieho a... charakteru, kde naozaj nie je ani čo rozbiť. Hej, medzi nimi nie je láska, sú spolu, poviem príklad, zišných dôvodov. Takže tam ja sa domnievam, že ani moc, keby napríklad niekto prišiel a tá žena za, zavníma, že nejaký iný muž je v jej ako keby obzore to názvem. Takže ten muž ani by tak nebol v rozpore s týmto prikázaním. A práve naopak, keď dva ľudia, ktorí nemajú ako keby zväzok uzavretý tou to, to vonkajšou formou, ale medzi nimi je ten predpoklad duchovného charakteru a ta vručná láska, tak jednoducho práve toto spo, ako spadá pod ochranu tejto dobrémiennej rady. Že aby tu človek naozaj nevstupoval do toho. Ale je veľmi dôležité, aby medzi dvoma ľuďmi bol ten základ Hej, toho skutočného a pravého manželstva, aby tam bola ta láska. Hmm. Bez ohledu na to, či je to ano. ako keby uzavreté to vonkajšou formou, či už v danom spoločenskom zriadení, alebo náboženstva.
2: A tak sú ľudia, ktorí napríklad to chápu podobne ako my, že na podstata manželstva je v tom duchovnom a žijú v nejakých takzvaných manželstvách, v nějakých zväzkoch, no a popri si ešte dovolia nějaký iný vzťah jako by už s tým ideálnym partnerom, lebo si vlastne povedia, že, že oni, oni tam iba ako formálne s někým žijú, ale duchovne oni majú nějakého iného toho, Ja si myslím, že tieto veci je vždy potrebné správne vysporiadať. Že ak človek má pocit, že nežije v skutočnom manželstve, mal by s neho čestne vystúpiť a mal by sa nejakým spôsobom ako človek správne zaradiť. A ak chce potom mať nový vzťah, tak skutočne by to malo byť na čistom základe. A, takže ja by som skôr skutočne pripomenul a povedal, že to, prečo sme si aj tom pojem manželstva objasnili, že v čom spočíva, tak aby sme si uvedomili, že kedy, kedy skutočne môžeme my prispieť k rozbitiu manželstva. Napríklad veľmi často k tomu dochádza zo strany nás rodičov. Napríklad, že máme svoje deti a, a nedokážeme vnímať tú podstatu e, ich rozhodnutia, keď si najdu nějakého partnera, keď je to ich rozhodnutie postavené na čistom základe, nemali by sme do toho nikdy vstupovať takže jednoducho budeme tomuto vzťahu bránit. Práve napríklad kvôli tým zišným dôvodom, kvôli peniazom, kvôli našim představám o tom, že z akej bohaté rodiny má byť partner, partnerka nášho dieťaťa. Pretože jednoducho už aj tým môžeme narušiť ten status manželstva, takže my skutočne nemusíme vidět do jaké míry sú naše děti v tom vzťahu opravdivé, do akej miery skutečně dokázali vytvořit čistý, krásný vzťah, který by se mohl nazvat manželstvom, alebo by mohl dôjsť do, do stavu skutočného manželstva. Rovnako by jsme sa ako ľudia nemali miešať do vzťahu dvoch ľudí, kde je predpoklad pre uzatvorenie manželstva, kde sa jednoducho stretávajú dvaja ľudia, hoci ešte nie sú navonok manželmi, nie sú zosobášení. Ale môžeme vycíťovať, že medzi nimi sú akési také prirodzené krásne prúdy, neviditeľné, ktoré e, naznačujú, že by títo mladí ľudia alebo títo ľudia mohli vytvoriť krásny celok. A práve tu by nám mohla pomôcť tá vedomosť, o ktorej dnes hovoríme, že to nevadí, že ty dvaja ešte nie sú zosobášení. Pretože oni už vytvárajú ten, už splňajú ten predpoklad manželstva vzájomnou láskou a harmoniou. A teda už aj nad nimi je to požehnanie stvoriteľové, ktoré nad nimi vytvára akýsi ochranný obal, do ktorého nemáme právo sa vstrkať. No a proti každému, kto nedokáže vnímať jednoducho tieto jemnejšie deje, kto nedokáže tým jemnejším zrákom vidieť, ako sa medzi dvoma ľuďmi rozvíja čistá láska, ktorá je manželstvom alebo speje k manželstvu, tak, tak vlastne proti každému takémuto človeku je namířené toto prikázanie. Aby si uvedomoval, že tam nesmie vstupovať, že jednoducho musí to rešpektovať, že tí dvaja ľudia sa rozhodli pre tú spoločnú cestu. No a vtedy tyto dvaja ľudia, bez ohľadu na to, či už boli zosobášení alebo nie, oni už z ich života, z ich jednoduchov vzťahu sa šíri veľké požehnanie. Že kto by dokázal vidieť tým jemnejším pohľadom Čo se vznáša okolo dvoch ľudí, ktorí sa skutočne majú radi čistou láskou, a opäť opakujem, bez ohľadu na to, či už boli zosobášení alebo ešte nie, ktorí vytvárajú taký, taký, taký kvas zdravého manželstva, tak by videl niečo prenádherné. Viděl by, ako sa okolo nich znášajú krásne žiarenia, rôznych farieb, zlatavé, striebristé, Žiarenia krásné dúhy, ktorá vzniká ta energia ich vzájomným spojením. No a tam by človek nemal jednoducho do toho vstupovať. Ani len myšlienkou, ktorou by mohol narušit takto
1: sa rozvíjajúci vzťah. No toto nie je posvetné pre nás všetkých ľudí, aby sme sa vystriehali vstupovať naozaj do niečoho tak nádherne vznikajúceho medzi dvoma ľuďmi. Či a hlavne, hlavne ako, keby, ako ste spomínali, tak väčšinou sa to děje zo strany rodičov, ktorí dokážu presadzovať vlastnú vôľu a vidia to inak lepšie ako tí dva mladí ľudia. Takže tohto sa vyvarujme, aby sme naozaj nestáli v rozpore s týmto prikázaním.
2: No napríklad povieme, to na príklade ženy, že keď sa žena ešte vnútorne nerozhodne pre takého alebo onakého muža, tak je prírodzené, že môže nastat situace, situácia, že sa o tú ženu uchádzajú aj dvaja alebo traja muži. Pokiaľ je to uchádzanie čestné, tak si myslím, že je to celkom prírodzené že sa muži uchádzajú a ona sa rozhodne. Ale v okamihu, keď sa rozhodne, keď jednoducho prejaví vnútorný príklon k jednému z nich, tak by malo byť potom prirodzené, že ty ostatní přirozeně ustúpia do úzadia. A rešpektujú to, že rozvoj vzťahu takýchto dvoch ľudí je otázku ich rozhodnutia a že pokiaľ medzi nimi bude požehnanie a bude tam a ich vzájomná čistota, takže ten vzťah bude prinášať veľké požehranie. Takže, Mário, v tomto vidím niečo veľmi dôležité, hovoriť o pravej podstate manželstva. Pretože my, keď pochopíme, že manželstvo vzniká už rozvíjaním sa, toho vnútorného, harmonického vzťahu dvoch ľudí, zistíme, že, že to šesté prikázanie nenarušíš manželstvo. Sa týka práve už toho byť vnímavý na to, kde sa rozvíja ten vzťah. Byť vnímavý na to, aby sme tam do tohoto vzťahu nevstupovali. A to je jednoducho tá najdôležitejšia úloha každého jedného z nás, či sme rodičia, alebo sme ľudia, ktorí pozorujú nejaký rozvíjajúci sa vzťah, aby sme dokázali vnímať, či je alebo nie je postavený na pravom duchovnom základe. No a zistíme, že práve mladí ľudia, keď majú násť rokov, tak keď sa prebúdzajú do života, sú ešte plní ideálov a nie sú ešte tak zdeformovaní rôznymi nesprávnymi názormi na život. Takže títo mladí ľudia majú veľké predpoklady preto, aby dokázali naplniť hodnotu alebo myšlienku manželstva v tej najkrajšej forme. No sa to môže stať aj neskôr, keď sa človek správne vyvíja, ale o to skôr v mladosti. Že mladosť je práve tým obdobím, vnútorného duchovného rozkvětu lidí. No a právě tam v tomto období je potřebné, aby mladí ľudia mali správný vklad do života, či už podobě příkladu svojich rodičů, alebo toho správného vedenia ľudí, s ktorými sú v kontakte, aby tá Tá čistá iskra nebola zasypaná vypočítavosťou alebo niečím, čo v dnešnej dobe sa stáva. Že, že v mladom človeku je mnohokrát to vyciťovanie krásna, vyciťovanie ideálu po niečom vyšom, niečím prirodzeným, ale ten zásah zvonku príde a niekto tomu mladému človeku povie, vieš čo, ty nebud naivný. Však to je naivita myslieci, že ešte existuje neviem, dobro. Že, že ty môžeš prežívať lásku, to ti vyprchá z hlavy za chvíľu, to, to ty, ty uvidíš, ty to spoznáš. Nedopustiť sa toho, pretože ak človek v tomto smere uh, znehodnotí mladého človeka, tak mu ublíži tým v tom, na tom najzraniteľnejšom mieste.
1: Tomáš, dobre podľa mňa hovoríte, pretože dobre mienené rady nám boli dané, preto aby chránili hodnoty a tak ako aj v tomto prípade o, v šiestom prikázaní chráni sa hodnota manželstva, takže hodnota najprv musí vzniknúť, aby mohla byť ochránená, takže ja plne súhlasím. Tomáš, máme polovicu dnešnej našej časti za sebou, navrhujem krátku predstavku, ktorú si vyplníme. Nech sa páči. Piesňou, milí poslucháči, a vy ostante s nami. Takže milí posluchači po krásnej piesni sme späť. Ja len že spolu s Tomášom dnes rozoberáme šiestu dobré mienenú radu, ktorá z nesú nesudzoloží, a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. Tomáš, ak dovolíte, začal by som otázočkou. My sme si niečo povedali v tejto prvej časti. A hovorili sme aj o slube vernosti manželov. A hovorili niečo, ste načetli o tom, že by to za istých okolností nemuselo platiť. Skúsme sa bližšie k tomuto, k tomuto povenovať. No,
2: Mário, ja, ja som sa stretol v živote s mnohými, mnohými, hlavne ženami, ale aj mužmi, ktorí prežívali svoj život v danom manželstve alebo v danom vzťahu. No a bola to jedna, jedna cesta obrovského utrpenia. Ale nie utrpenia kvôli tomu, že však život niekedy prináša utrpenie, ako je chudoba, choroba. Ale utrpenia, ktoré vznikalo kvôli tomu, že teda napríklad muž danú ženu nesmierne ponižoval, nesmierne ju, ju vydieral citovo, ale aj hmotne. No a tam som sa stretol s tým, že nejedná táto žena, alebo na prednáškach hlavne som ich stretával, keď som chodil po celom Československu už, už roky. Alebo potom aj v nemocnici, keď som pracoval ako ošetrovateľ na, na odeleniach, na izbách. No a tam, tam som spoznával, že mnoho napríklad z tých žien tak boli nesmierne ubíjané. Že to nebolo utrpeně vzniknuté jednoducho chorobou alebo chudobou něčím, ale doslova terorom zo strany muža voči tej danej žene. No a tam som si uvedomil, že tieto ženy, teraz keď som sa pýtal, že no tak čo ďalej, že aký máte plán to riešiť, tak som zistil, že boli v, tak trochu v neriešiteľných situáciách, pretože oni odvodzovali toto zotrvanie v tom danom vzťahu a práve od toho manželského slubu vernosti že budú s tým svojím v radosti, strasti, zdraví, v chudobe. No a oni to chápali tak, že jak by jednoducho od takéhoto muža odišli, tak porušia slub vernosti. Tým pádom sa sprotivia Božej voli a sprotivia sa aj Božím zákonom a tým pádom by boli aj z toho církevného hľadiska, v podstate akože padli odsúdenia hodné. Takže oni obetavo zotrvávali v týchto vzťahoch no a v nejednom prípade sa tu prejavilo duševným zrútením takejto ženy, že už potom s ní nebolo nič. Skončili na psychiatrii mnohé na liekoch které jim úplně odrovnaly imunitu aj psychiku, že to už byly iba bábky na, na, na liekoch. Keď jim léky odňali, tak problémy, depresie různé. No, ale potom aj jiné případy, že mnohé z těchto žen doslova zdravotně onemocnely těžko. Rakovina a tak ďalej. A nechápali vůbec, že tieto problémy ich duševné a zdravotné súvisia právě s tým ich životom, ktorí žijú vo vzťahu. No a oni sa nazdávali, že dobre, tak na zemi trpíme, ale preto, že sme slúbili vernosť, ale po odchode z tejto zeme nás za to bude čakať odmena. Hej, že pôjdu niekde, kde im bude dobre za odmenu. No a já ja som sa niekedy zamýšľal nad tým, že ako sa k tomu postaviť ako by bolo možné, čo je správne v tejto situácii. Že či naozaj má tá žena chápať slub vernosti, takže tam zostane za všetkých okolností, alebo či ten slub vernosti neznamenal niečo úplne iné v pra No a keď som nad tým uvažoval... A aj som sa snažil vychádzať z nejakých jednak tých biblických spisov alebo tých katechických spisov, ale potom aj akoby z také vnútornej intuície toho, čo je skutočne správne. Tak som došiel k tomu, že napríklad v samotnej Biblii sa píše pasáž, ktorá je pripisovaná Ježišovi, kde on hovorí ľuďom, nikdy neprisahajte neprisahajte nikdy ani na, na Jeruzalém ani na zem ani na svoju hlavu neprisahajte. lebo ani jediný vlas neurobiš bielým alebo černým nech je vaša reč ano alebo nie čo je nad to je od zlého berme to tak že všetky spisy ktoré sú pripisované Ježíšovi v tých bibliách a evangeliách sú iba opisy opisov ale vychádzame z toho, že keď najnáboženský veriaci to berú tak, že to sú neomilné Ježišové slova, tak potom by mali... Je to taký rozpor. Že na jednej strane je človek nutený skladať prísahu manželsku, a na druhej strane, a to Ježišovi, a na druhej strane v tom istom evanieliu Ježiša nájdete, že on hovorí, neprísahaj. Že ako keby som to preniesol na vzťah ženy a muža na manželstvo, tak, tak by to malo byť, že, že nedávajte prísahu, lebo, lebo nemôžete prísahať na manželstvo. Ale dajte si slub vernosti, to, to je v poriadku, ale ten slub vernosti, ak by mal byť zdravo postavený a pochopený, tak, tak by mal byť postavený tak, že ten vzťah dvoch ľudí nech je požehnaný nech ti dvaja ľudia společně kráčejí životom právě jak splňajú tie vzájomné predpoklady pre vzájomnú úctu pre vzájomnú harmóniu pre hľadanie cesty jedného k druhému a v takom prípade bude aj ten slúb Správně pochopený a jednoducho nestane se, nebude předmětem, nebude důvodem na to, aby muž potom doživotně například vydieral ženu a robil si s ní co chce, lebo je vždy vykřičí ve ty si my že vernost. Čiže malo by to být tak, že si slibují vernost v tom, že budou v radosti, strasti, zdraví i chorobe, pokiaľ si vzájemně budou ctiť a vážit jeden druhého. Ale jak si nebudou... Ak například ten muž bude ponižovať ženu, bude ju byť alebo ju bude vidierať, tak v takom prípade by by ten sľub jednoducho nemal platiť. A tým pádom by takéto, takýto vzťah už nemal byť ani nazvaný manželstvom. A v takom prípade by napríklad tá žena, ale opakuje že to byť aj opačné, by mala mať právo odísť, lebo inak zničí svoju psychiku, skončí na liekoch, ešte si aj zdravie zničí a ešte aj deťom bude dávať zlý príklad. A čo je najhoršie, bude v tom mužovi pestovať egoistickú obludu a ozrutu, ktorá sa už nezastaví pred ničím, lebo vie, že má ženu svoju otrokyňu ktorá do smrti mu bude tam otročiť, lebo bude prostitútka vo vlastnom dome co sa stáva, že jednoducho muž povie, že ty ma budeš počúvať a budeš robiť, čo ti ja poviem, lebo si mi slubila, ona jednoducho chudera. Tam robí prostitútku doma. No tak to by sa nemalo chápať tak, že ten slub vernosti znamená, že aj za takýchto podmienok bude žena doma otrokyňa. No a takto je to chápané a práve preto sa o tom bavíme dnes, že takto pochopený slub je nesprávne pochopený a spôsobuje obrovské nešťastie. Tým že nám, tým mužom, že v nich vybújnieva egoizmus do, do nedozierna a že to všetko pozorujú deti a ľudia v okolí a že vzniká spoločnosť, ktorá je chorá. A že toto všetko sa stáva pod záštitou posvetného rešpektovania manželského sľubu, ktorý sa nesmie porušiť. Že tie ženy ešte chcú dobré a predsa robia zlé. Predsa škodia.
1: Škodia velkým spôsobom, podľa mňa máš. pretože naozaj, keď sa okolo seba pozriem, tak je možnosť vidieť a vo veľkých počtoch práve takéto zväzky, ktoré nie sú vôbec požehnaním ani pre tých daných ľudí zúčastnených, ani čo je dôležité pre, pre okolie. Hej, že nie je to niečo, čo si druhý môžu vážiť, ale práve naopak, že častokrát sa nad tým tak ponosujeme a Častokrát sa ľudia samých seba pýtajú, že na čo je to dobré zostávať v takomto zväzku. Práve pre nepochopenie toho slúbu a všetkých no tých a práve to je potom vecí. dôvod,
2: prečo, prečo ľudia nahliadajú aj na duchovno alebo na, na tému človek vo vzťahu k stvoriteľovi, k svojemu Bohu. Takže v podstate je im to nasmiech alebo když si představí, že tu pod záštitou vůle stvořitelové sadejou takéto krivdy a nespravodlivosti, které někdy po smrti mají být tomu trpiacemu vyvážené, tak to nedává logiku, ani duchovnou, ani ani tu racionálnou pozemsku. Ale opakujem, ten slub by mal být postavený tak, že je to hlavně slub, keď tí dva já slibují, že budou společně usilovat nahor bok po boku že si budou pomáhat v tom ale nie v tom že jeden bude s druhým do smrti i ke tomu jednému naozaj preskočí a stane sa z neho terorista v domácnosti a pokiaľ toto sa na novo nepochopí hlavne u nás na Slovensku kde ešte tie tradičné náboženské názory majú hlboké korene v ľuďoch tak sa nezmení ani vzťah dvoch ľudí, ani úcta ľudí sa nikde nepozdvihne. Lebo budú ľudia žiť v takýchto zväzkoch a pôjdu dolu vodou. Lenže ako inak by to bolo, keby jeden vedel, že vo vzťahu k druhému musí sa stále namáhať aj po manželskom slube, aby ho nestratil. Koľko napríklad mužov by se správalo o mnoho úctivejšie voči ženám. Koľko mužo by si o mnoho viac vážilo od stylo svojej ženy, keby vedeli, že o nich môžu prísť. Celkom legitímnym spôsobom o nich prísť. No ale dneska si povedia, však si slúbila. Celá dedinátov je, farártov ho sa opýtať. No a skutočne, farártov celá dedinátov No tak v podstate ona tam radšej bude, lebo však nechce, aby ju odsúdili. A tu je potrebné, aspoň to tak vnímam, že povedať všetkým ľuďom, aby boli opatrní, keď dávajú nejaké záväzné životné sluby alebo rozhodnutia. Pretože nevedia, čo ich čaká zajtra, nevedia, čo ich čaká pozajtra. Že to jediné, čo môže človek slúbiť, je to, že sám za seba sa bude snažiť vo svojom živote o to najlepšie. Byť dobrým človekom, byť dobrým pracovníkom vo vinici pánovej. Ale nech nedáva žiadne iné veľké sluby, pretože napríklad aj manželstvo je vždy o vzájomnej práci na sebe samom. A ak jeden skutočne nechce, alebo nejakým spôsobom padne, nemůže proto doplácať a trpí ten druhý a to přirozeně ani nenabádám k tomu aby nějakému lehkovážnému vážnému z väzkov, ani to v žádném případě nie. Iba se snažím hovoriť, že že jednoducho všetko je jinak než jsme si mysleli. A že pre mnohé takzvané manželství by bolo o mnoho lepšie, keby jeden z tých dvoch odišiel, ak je to skutočne postavené na nějaké tyranii alebo je to postavené na niečom nízkom. Pretože nie je Božia vôľa, aj keď tomu možno, že veriaci dnes neveria, nie je to Božia vôľa. Aby ľudia spoločne žili na silu a ešte k tomu sa strhávali dolu jeden, jeden druhého. Takže v súvislosti s našou témou nenarušíš manželstvo je potrebné toto chápať. Pretože každý jeden človek by si môhol vo svojom živote na novo položiť otázku že aké pohnutky ho viedli do života s daným partnerom, s daným manželom. A mají ľudia po rokoch spolužiti, aby si mohli na novo položiť otázku, či cieľom ich života je, sú pozemské výhody, či je nejaký pocit vlastného dobra, alebo či je to práca na, na veľkom diele ktoré je spojené s tým vysokým ideálom ich života. A pojem nenarušíš manželstvo je potom spojený aj s osobnou zodpovednosťou človeka, ktorý v tom danom manželstve sa nachádza. Ak ma chápete, že ak vzniklo manželstvo na základe harmonie, tak je potrebné, aby si obidvaja uvedomovali, že ho nesmú narúšať. Vrtochmi, alebo nejakými spôsobmi jednania, ktoré by tomu druhému ubližovali. No A preto je dobré, keď po rokoch spolužitia samozrejme vyplávajú na povrch aj niektoré nezvládnuté stránky ich spolužitia, ale keď to vzájomne poznávajú, tak aha, toto alebo ono spôsobuje tomu druhému nepříjemné chvíle, Viem alebo neviem to zmeniť k lepšiemu? A ak zistím, že to viem zmeniť, tak nebudem narušovať naše manželstvo tým, že budem lenivý. A pokusím sa to zmeniť. Hápete, že tento pojem nenarušíš manželstvo sa skutočne netýka len vonkajšieho zásahu iných ľudí do daného manželstva. Ale on sa týka aj nášho vlastného správania sa v manželstve alebo v našom spolužití. že koľkokrát vzťah, ktorý bol pekný a dajme tomu má velké predpoklady, aby bol krásny, stroskotáva na tom, že ti dvaja zúčastnení nie sú dôslední v niektorých maličkostiach voči sebe. A napriek tomu, že ich vzájomne spojila veľká láska, Túžba po něčem vyššom, niekde možno, že v podvedomí dlho driemala. Naozaj to bola túžba po něčem vyšom. Tak postupně to zapadne někde do tieňa. Je to zanesené pieskom nejakých udalostí, ktoré život prinesie. A spolu s tým sa do života začnú vrášať aj určité druhy správania, ktoré narúšajú harmoniu manželstva. Takže v tomto zmysle je toto prikázanie tak trochu aj pripomienkou pre samotných manželov, aby si uvedomili na novo, že prečo žijú, čo ich cesty spojilo dokopy. A ešte Mário by som toto dopovedal, že keby mi to len neušlo, že sú také typy manželstiev, že jeden pre druhého ako Romeo a Julia že jeden zahyně, tak druhý spacha vraždu hneď na něm, lebo by bez seba nevedeli žít. Tak si myslím, že ani to nie je pravým ideálom manželstva. nějaká forma závislosti. Že to manželstvo by nemalo být o tom, že jeden žije pre druhého v tom v tom romantickom alebo v nejakom slova zmysle, ale že jeden žije s druhým preto, aby spoločne kráčali k najvyššiemu. Alebo ak budú žiť jeden pre druhého, ak si jeden z druhého urobia zlaté tela modlu, ak si urobia jeden z druhého toho najvyššieho, tak sa dožijú sklamania. Príde chvíľa, keď jeden alebo druhý opustí túto zem a oni stratia zmysel života.
1: Je to tak, to má. že mne nedá zacitovať jednu krásnu vec o manželstve. Zdravé manželstvo vyžaduje spoločnú prácu a vysoké ciele práve tak, ako pre zdravé telo je nevyhnutný pohyb a čerstvý vzduch. A radostně v dobrovoľnej službe jeden druhému rastú navzájom do duchovného zušlachtenia bok po boku hladiac s úsmevom v ústrety pozemským starostiam. Také manželstvo je potom šťastí a na prospech pre celé bytie. A v šťastí spočíva rozmach nie len pre jednotlivca, ale pre celé ľudstvo.
2: Mário, a paradoxem života je právě taká okolnost, že, že ľudia, ktorí žijú v nešťastných tzv. manželstvách, kde prežívajú nenaplnené vzťahy, tak sa najviac domáhajú toho, aby tí mladí a tí všetci jednoducho podstúpili v celý ten proces formálneho zosobášenia sa a všetkého. Čo hovorím, môže byť správne a môže byť veľmi nápomocné, keď je to dobre pochopené. Ale že títo najnešťastnejší vedia najviac odsudzovať všetkých, ktorí jednoducho nežijú podľa ich predstav. Nesplnia všetky formality najnešťastnejší ponižovaní ponižovaných manželstve takzvanom manželstve dokážu tvrdo odsúdiť každého kto je iný kto sa ešte možno nestihol tak zosobášiť alebo ne, neurobil všetko ako mal ale paradoxne tí, ktorých oni takto posudzujú tí mladí alebo sú veľakrát oveľa ďalej vnútorne než oni samotní ako dobre zažití a dávno zosobášení, ale nešťastní ľudia.
1: Presne v myšlienke, čo vy mladí viete. Tak, že čo čo vy mladí viete, ale,
2: ale to je paradox, že ten, kto je sám v tom živote šťastný, kto sám skutočne prežíva to manželstvo naplnené láskou, napriek všetkým vetrom a búrkam, tak... Taký člověk nikdy nebude iných odsudzovať. Nikdy nebude ani na tých mladých alebo na tých druhých pozerať s tím, že, že v akom hriechu žijú a nebude do toho vkladať tie odsudzujúce formy. Skôr sa bude snažiť im prijať, aby aj oni mohli nakoniec sa nejak vnútorne pozdvihnúť.
1: Mám to prvšité tak, že práve títo ľudia, ktorí to majú zvládnuté a ktorí to prežívajú nádherne, tak sa snažia k mladým zväzkom, ktoré sa majú možnosť pred ich očami rozvíjať, pristúpiť s krásnou radou. Nie s výčitkou, ale s peknou radou a želaním do ďalších dní a väčšinou tá rada sa týka niečoho, čo môže prísť, ako to zvládnuť a čo si uvedomiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie je tam výčitka, že nejaký taký príkaz alebo nejaké také. To odsudenie. odsudenie no,
2: ja si uvedomujem aj po rokoch manželstva, že je to nesmierne dôležité, aby si muž a žena, je to taký tmel vzťahu a ich zájomnej harmonie a to ochrana pred narušením ich manželstva aj zvonku, keď jednoducho si nájdu v tom spolužití čas na to, aby si pripomenuli, čo ich dalo dokopy to nemusí být iba rozhovor o tom, že ano, pametáš na to, že ale může to být společné zameranie sa na prečítanie si nějakého hodnotného duchovného textu, kde sa na novo zamyslí nad nejakými hodnotami života. Může môže to byť jednoducho Zkrátka skrátka niečo, čo ich duchovne prehlbí, čo ich spojí s tým slovom božím a
1: s tím posvetným. Možno mi dáte zapravdu, Tomáš, keď poviem, že jeden z najkrajších takých připomenutí si toho manželského slubu v našich případech je právě zúčastnění sa krásného a skutočného svadobného obradu, který spája dvoch zalubených ľudí. Konec koncov, ktorý sme mali společně možnosť prežiť ano. minulý týždeň. A poviem za seba, že pre mňa je toto jeden z tých najkrajších, najkrajších zážitkov a pripomenutí si práve toho svojho, svojho vlastného slubu niekedy tak. dávno. Tak. Takže
2: že naozaj človek nesľubuje iba, nedáva iba tú ruku. <laughs> akože by si ju nechali chirurgicky odstrániť a daroval iba tú ruku. Ale že že Jednoducho, že ten zväzok tých dvoch ľudí spája k tomu spoločnému cieľu, který pred sebou vidia a ku kterému kráčajú. A toto je veľmi dôležité si pripomínať. Oživovať sebe tento druh pohľadu na život. V akýchkoľvek formách. A keď to medzi manželmi alebo medzi dvoma ľuďmi sa vytráca, když sa na to zabúda, či už po rokoch, alebo kvôli nejakým iným povinnostiam, tak začína to vyjazdnúť. Lebo tam už neprichádza ta podstata.
1: Tomáš, mne teraz prišiel naom jeden veľmi krásny príklad. Bolo to video, kedy prišiel muž za ženou, že sa chce s ňou rozviesť. A žena sa pozerala mužovi do očí a povedala, že súhlasí, ale má jednu podmienku. A muž sa opýtal, že aká je to podmienka. A ona povedala, že ju... Každý, každé, každé ráno alebo každý večer po dobu 30 dní je v náruči cez prach dverí. Nič viac. Ten muž prišiel každý deň, či ráno alebo večer, zobral zem, svo, svoju manželku do náručia a preniesol ju cez prach dverí a prostě zatvoril dvere. A nebudete veriť, ale skončilo to tak, že manželka, ja som to tak vnímal, že tá žena dala tomu mužovi čas na to, aby si uvedomil vlastně čo žiada. A za tých 30 dní si ten muž pri tomto úkone uvedomil, že to vůbec nechce spravit. Bolo to tak silné, malo to tak, tak krásno jednoducho, tu hĺbku, že tam to bolo presne ukázáno, že on počas tohto jednoduchého úkonu si vlastně uvedomil obrovskou hodnotu jednak prežitých rokov, jednak hodnotu vlastnej manželky, že jako keby... Možno troška tak nejaká taká a mužská úplně vypršala z hlavy preč a verím, že sú dotne spolu. <gry> uh-huh. <tý> tak tak Mário, toto je
2: zároveň ochrana, pretože jednoducho, kde si žena a muž dokážu vždy na novo uvedomiť, čo je pravou podstatou manželstva. Že to nie je plodenie detí, privádzanie na svet. Že to nie je ochrana před prežitím vonkajším, pred poveternostnými podmínkami, alebo niečo, ale že to je spoločné kráčanie k stvoriteľovi. Že toto je tá posvetná sila, ktorá utužuje ich vzťah, ako tá najposvetnejšia, ktorá vytvára najsilnejšiu ochranu pred narušením manželstva. Zvonku môžu prísť potom mnohé útoky, mnohé... Javy, ktoré sa chcú vplížiť do života lidí, cez ich myšlienky, cez ich skrátka to, čo život prináša. Ale keď si spolu sadnú, keď si vždy na novo pripomenú, každý v duchu alebo aj spoločne, čo je zmyslom a a svoj pohľad nahor k stvoriteľovi, tak vždy potom tom přichází prichádza tá upokojujúca naplňajúca sila a ochrana, ktorá je pre nich tím najväčším darom. Pretože to, čo si stále málo uvedomujeme a čo si málo uvědomují páry po celom světě, je, čo je pravou podstatou manželstva. A tak ľudia, takto žijúci vo, vo pravdivom manželstve, ani ich nenapadne narúšať manželstvo niekomu inému, zasahovať mu do toho. V nenapadne zasahovať do, do rozvíjajúceho sa stahu dvoch ľudí. Lebo ich samotná láska, ktorú prežívajú, v nich bude vyvolávať prianie, aby aj iní prežívali túto radosť a toto šťastie ako oni. Nie závisť. Nebude v nich závisť, bude v nich iba toto čisté prianie.
1: Tomáš, náš čas sa pomaličke, ale isto blíži k koncu. Viem, že sme sa ešte v záver našej relácie chceli dotknúť jednej veci a to je krásneho podujatia, ktoré bude prebiehať aj tento rok. Takže niečo, milí poslucháči, si povieme o pripravovanom podujatí ceste u ušľachtilosti. Takže Tomáš, skúsme tak stručne no poinformovať. Iba stručne,
2: poslucháči. iba stručne, lebo v podstate program ešte podrobný nemáme. Ale by som rád pripomenul a hlavne našim českým a moravským priateľom, tí asi toto rádio počúhajú najviac, že 27. červenca, to je 7. mesiac, po našom 27. júla, budeme opäť u nás na Slovensku pána Mišovie, nášho priateľa dlhoročného, v objekte jeho domu v nádhernej prírode skoro na samote tuto nedaleko Ľubochne poriada cestu šlachtilosti. je to no, keby som rátal tie prvé ročníky ešte aj po pradského stretnutia a potom jak sa to prerodilo už na cestu ušlachtilosti ktorá, ktorá sa konala v Hrádku, v Liptovskom Hrádku na zámku až po tento rok tak neviem, už viac ako 10 rokov, určite môže 14, možno 15 rokov už to trvá, 14 asi. Takže má to tradíciu, mení sa to, ale viac staviame na tom, že trošku menej slov a viacej obrazu, čiže v podobe hudobného vystúpenia, v podobe divadla a v podobe takých umelecko duchovných vstupov. Kto tam bol, tak už možno tuší o čom vravím. Tance žien, ktoré ja ich nazývám že modlitby vyjadrené pohybom. Lebo to nie sú tance bežné, ale sú to skutočne krásne precítené, jemné ženské tance v nádherných šatách. Takže my už pomaly pripravujeme ten program, už aj rýchlo vlastne. No a a bude podrobný podrobne to tak měsíc před podujatím zverejníme. Ale na stránce www.bartbotka.sk by měla být pozvánka na cestu slachtilosti. Hádám už od dnes, středy už by měla být vlastně stahnout Tam budou všechny podrobné informace ohledom ja neviem, nahlásenia, platby toho, ako sa tam dostanú ľudia a tak ďalej. Čiže všetko by tam malo byť. A ak by niečo nebolo predsa len jasné, môžete mi tam potom na ten mail napísať. Rád odpoviem. Tých 80 až 120 ľudí zvykne prísť. No a pre nás, ktorí to vytvárame program, aj, aj pomáhame s organizáciou, tak Jednak je to náročné hlavně pro tých domácích, ale svým způsobem je to taký sviatok pro nás. O to radostnější. Lebo kolko lidí, keď pri toľko ľudí, keď príde a keď každý z nich prežije něco pekné, tak ta energia sa tam potom dáva dokopy, ako potom to tam planie ako jeden plameň. A asi každému z nás sa potom žije ľahšie. Že keď se spojí s inými ľuďmi, vidí iných ľudí, porozpráva sa s nimi, vymení si energiu, načenie, tak jednoducho potom ten život má zmysel.
1: Môžem potvrdiť tiež sa tohto podujatia Veľmi rád zúčastňujem. Vzniká tam nádherná atmosféra, takže milí poslucháči, pre... Vás, ktorých vás to zaujívalo, budeme sa veľmi tešiť, ak prídete, budete nádherným obohatením celého podujatia a potom tak spoločne vytvárame istú krásnu spleť žiarenia, ktorá, ktorú si smieme potom odniesť domov a ktorá je veľkou posilou do ďalších dní. Takže tešíme sa na vás. No a to by bolo od nás všetko. Ja všetko. Už, len, už len krátky záver do tejto relácie. Budeme sa tešiť opäť o 28 dní.
2: Tak a príjemné počúvanie ďalšie časti tejto našej relácie. Do počutia a dovidenia.
1: Čistá láska medzi dvoma ľuďmi má byť posvetná pre každého. Má v ňom vyvolať úctu a rešpekt, nie však žiadostivosť. To ona je pod ochranou vôle Božej. Ak sa v človeku za pocit nečistej žiadostivosti, nech sa obráti a jasným okom rozliadne po tých, ktorí sa citovo ešte na nikoho neuplí. Ak hľadá vážne a hledá vážně a trpězlivě určitě najde člověka, který se k němu hodí tak, ako to chcel Boh. Potom s ním bude aj šťastný bez toho, aby uvalil na seba vinu, která nikdy nemůže přinést a poskytnut šťastie. Milí posluchači, tak to byl už úplný závěr relace relácie se s vámi. Tomáš Lémona, Mário Kováčik. Mnoho ľudí pri hľadaní poznania o stvoriteľovi stroskotáva na skutočnosti, že všade, kam sa len pozrú, vidia okolo seba najčastejšie bolesť a nespravodlivosť. Sú i takí, ktorí sa dokonca cítia ako obeď v domnienke, že Boh ich stvoril s chybami, keď ich môžu robiť. Takéto zmýšľanie nie je správne, možno ho nazvať priam trúfalosťou. Niekedy zachádza tak ďaleko, že v ňom cítiť výčitku voči, voči stvoriteľovi alebo lútostivé sebaospravodľovanie. Podľa chybnej ľudskej mienky by predsa stvoriteľ ako všemohúci a dokonalý mohol stvoriť aj takého človeka, ktorý by nemohol nikdy nesprávne myslieť a konať, čím by sa predišlo i jeho pádu. Na to je potrebné povedať, že jedine schopnosť slobodného rozhodnutia človeka, ktorú použil nesprávnym spôsobom, mohla zapríčiniť jeho úpadok a pád. Keby bol dbal a dodržiaval zákony vo stvorení, bolo by to pre něho znamenalo len vzostup, šťastie a mier. Lebo tak je to v týchto zákonoch. Pri ich nerešpektovaní na ne človek naráža, podkýňa sa a padá. Na uľahčenie cesty stvorením, na lepšie poznávanie a vradenie sa do nádherných a múdrých zákonov stvorenia boli človeku do vienka dané všetky potrebné pomoci a duchovné dary, aby hlavným poháňajúcim motívom jeho správnej činnosti bola len radosť z úspechov pri budovaní a zušlachťovaní prostredia okolo seba a radosť z harmonických vzťahov s blížnými pri vzájomnom úprimnom a nesebeckom obdarovávaní sa. Vinu na tom, že je to dnes v skutočnosti inak, že sa svojim konaním na budovania harmonie na Zemi stal jej rušiteľom, že už ani nedokáže dôverovať v nesebecké hodnoty a snaží sa bojovať o prežitie nezmyselným hromadením pozemských prostriedkov, na úkor iných má človek sám. Tím, že neustálým prelaďovaním sa na čisto pozemské hodnoty, v ktorých sa snažil vyniknúť nadostatnými a s tým spojeným neúmerným rozvíjaním na to určeného nástroja, odrezal sa podstupně sám od, všetké, od všetkého skutočne svetlého. Od všetkých pomocí, ktoré okolo něho boli a stále sú, a to dobrovoľne, stratou porozumenia pre ne, stratou věry Stratou schopnosti účine sa s nimi spájať, načúvať a príjmať ich. Krásny. Piatkovi a už májový podvečer želám všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač zo štúdia v Bánské Bystrici vás sredečne vítam v úvode 92. vydania Relácia cesta v zostupu v rámci ktorého sa dnes budeme rozprávať na krásnu tému, ktorú jsme si nazvali Staňme sa majstrami života V rámci tohto dnešného rozhovoru sa budem s mým dnešním hostem rozprávať o osobe Bruna Gruninga a kde si spolu tak rozvineme myšlienky, ktoré v prvé polovici 20. storočia priniesol na túto zem. Samozrejme, do dnešní relácie sa budete môcť dovolať aj domailovať, ak by ste sa chceli niečo opýtať, alebo nejako doplniť vlastným názorom naše rozprávne, môžete tak urobiť 0483810101 a prípadne mail KSK Dovolte mi, aby som teraz milí poslucháči privítal oproti mne sediaceho krásneho hostia, ktorý tu s nami už bol, myslím, že je tu tretí krát, a s ktorým sa vlastne budem rozprávať na túto krásnu tému, pani Terézia Valentínová. Dobrý večer, pani Valentínová.
0: Dobrý večer. Ďakujem no, vám za to krásne privítanie.
1: Je, tak sa veľmi teším. No a po mojej pravici samozrejme nesmie chýbať Tomáš Lajmon. Tomáš. Dobrý večer. Nádherný večer. Som rád, že sme to všetko, všetko stihli a že sa môžeme dnes takto tu stretnúť a podeliť s našimi poz... Poslucháčom práve o tieto myšlienky, ktoré sú vám, pani Valentinova, veľmi blízke. Takže som rád, že budeme môcť sprostredkovať pár takých skúseností a vašich výhľadov a náhľadov na život. Ja som si v úvode, alebo respektíve k tejto relácii, som si pripravil taký úvod, ktorý názvem to tak troška odprezentoval taký postoj pozemského človeka voči svému stvoriteľovi, pretože sa domnievam, že my dneska tak možno okrajovám, možno viac budeme o tom hovoriť, pretože keď som sa pripravoval nielen na túto reláciu, tak som vnímal, že osoba Bruna Gruninga, a jeho pôsobenie na tejto zemi je predovšetkým spojené ako keby s ozdravením vzťahu medzi človekom a stvoriteľom. Chcem sa opýtať, či ste sa už stretli s takýmto pohľadom a ak áno, v čom vám je blízky a ako vy vnímate tento takýto výhled práve na jeho působení na této zemi?
0: Ano, Bruno Gröning to zdôrazňoval vo všetkých svojich přednáškách. On bol veriaci člověk, katolík, vyrastal v Gdaňsku, čo bolo Polsko, tam je ta katolická tradícia dodnes velmi silná, a v každej svojej prednáške zdôrazňoval, že človek, keď sa odpojí od Boha, stráca to priame spojenie, stráca spojenie aj so životnou silou. A on prišiel preto, aby nám ukázal tú správnu cestu, aby znova spojenie nadviazal a je už na nás, ako sa rozhodneme, či to príjmeme, alebo nie. A ako ste povedali už v úvode o tej slobodnej vôli, tak toto Bruno presne vysvetloval, že ako ľudia začali stúpať po stupňoch kultúry, čím zrejme nemyslel hudbu a výtvarné umenie, ale asi skôr civilizáciu, takže strácal spojenie k Bohu. A on videl Boha úplně inak ako by som povedala, že ako, ako to jednotlivé církvy prezentujú. On videl Boha vo všetkom. V prírode, v láske, čas bol Boh podľa neho, poriadok bol Boh. A toto také univerzálne pochopenie vlastně týmto je Bruno blízky každému človeku. On aj povedal, že prišiel som pre všetkých ľudí Čiže vlastně aj ty ľudia, ktorí si k Bohu nějaký blízky vzťah nevytvorili, majú možnosť žiť podľa učenia Bruna Gröninga, podľa tých jeho jednoduchých zásad, o ktorých by som rada dnes trošičku porozprávala. A vlastne, či už nadviaže to spojenie s Bohom, so stvoriteľom, alebo to je ťažko formulovať Každý človek má niečo v srdci, niečo duchovné, bez čoho by si nevedel svoj život predstaviť. Preca nie je možné, aby sme boli len hmotné tělo. lebo to by mohlo fungovať bez životnej sily, bez toho ducha alebo duše, čo v sebe máme. Boli by sme akoby mechanický stroj. A práve to, čo člověka prevyšuje, je ten duch, to duchovné Čo ho robí něčím viac, ako povedzme je mrtvá hmota. No a ale zaujímavé, ešte k tej duši, Bruno Gröning povedal ešte aj to, schválne som nepovedala, že človek prevyšuje zviera, hej? Lebo Bruno Gröning povedal, že on by v živote žiadnemu zvieraťu neublížil, lebo nevieme, čo to zviera má za dušu. Tak toto on bral. A to sami mi veľmi páči a velmi sami mi páči aj ten jeho prístup k, napríklad k prírode, o ktorej hovorí, že príroda je Boh. Takže vlastně Boh nie je len nejaká prísna bytosť alebo len nějaká duchovná sila, ktorá tento svět stvorila a ďalej sa povedzme o tento svět nestará. On sa stará o toho, kto je tomu prístupný a kto si to praje. A ako ste spomínali tú, svoju, tú slobodnú vôľu ľudí, tak toto je vlastne rozhodujúce. Vo vzťahu človeka k Bohu, alebo človeka k Brunovi Gröningovi, človeka k hodnotám, vlastne vo všetkých vzťahoch. No a teraz, aby človek si zachoval tu slobodnú vůli a vedel sa rozhodnout správne, alebo žil správne, aby sa stal majstrom života, ako Bruno Gröning povedal, že prišiel som preto, aby ste sa stali majstrami života. Ja vám to prajem. No a to je tak niečo krásne, môcť takéto niečo dosiahnuť, ale len tým, že uplatníme vo svojom životě zo pár dobrých zásad a budeme sa snažit ich dodržiavať, tak to je něco také zázračné a nečakané, že vlastně už potom k svojmu životu nepotrebujeme ani zázračný prsteň alebo čarovný prútik. Stačí úplně toto. A v našem životě sa naozaj budou diať zázraky i keď toto slovo Bruno Gröning nemal rád. On povedal, že to sú prírodné zákony, na tom nie je nič zázračné.
1: Mne sa veľmi páči pojem stať sa majstrom vlastného života a já ja verím, že učenie Bruna Gruninga, jak to môžem tak nazvať, tak naozaj prinieslo pár zásad, ktoré keď človek dodržiava, tak se mu podarí do tej sily, ktorá pôsobí a o ktorej Bruno veľmi dobre vedel. Ak môžeme, zkusme si pár alebo rozoberme si tie zásady, ktoré, ktoré sem priniesol, aby sme sa vedeli podeliť s poslucháčmi práve o ne.
0: No v prvom rade by som povedala, že taká hlavná zásada je nepríjmať žiadne zlé myšlienky, nehovoriť o zle, nekonať žiadne zlé skutky. On povedal tak, že myšlienky vlastne človek netvorí, ale ich príjma z dvoch prameňov. Z prameňa zla a prameňa dobra. A už nech by sme akokoľvek polemizovali s touto myšlienkou, či už tie myšlienky príjma alebo tvorí, tak... Vlastně môžeme sami na sebe pozorovať, že keď myslíme na niečo pekné a dobré a keď na někoho myslíme napríklad s láskou alebo sme v prírode vidíme tam samú krásu tak už to nás naplňa něčím pozitívnym. Takže nie je to len u Bruna Gröninga, že myslenie je pozitívne a negatívne. To, to nie je to je taká nějaká moda dnes, že pozitívne myšlenky mať a mnohí ľudia si to vysvetľujú tak, že tu myšlienku nejako si vsadiť do hlavy, ale už či to ich presvedčenie je také isté, možno majú niekde, niekde v pozadí pochybnosti, tak to nie je ono. To nie je ono. Tie, to pozitívne myslenie to musí vychádzať zo srdca. A pozitívne keď rozmýšľam, tak napríklad nebudem si robiť starosti, že ja neviem, stárnem a kdo vie, ako dopadnem a aké choroby prídu a kdo sa bude o mňa starať. Nie. Keď raz odovzdám svoj život a vedenie svojho života do rúk Bruna Gröninga alebo do ruk Boha, tak on ma povedie, len mu musím veriť, dôverovať a počúvať vlastne to, čo mi on hovorí. A on mi to nepovie ústami, ale ta myšlienka príde. A človek, keď sa snaží žiť podľa zásad Bruna Gröninga, že pozitívne bude myslieť alebo myslieť na dobro, tak sa v ňom začína, začína sa meniť celý jeho život pomaly začína sa mu rozvíjať intuícia. A keď povedzme sa bude rozhodovať medzi dvomi, tromi, štyrmi vecami, čo mám urobiť, tak si sadnem do kľudu. V prvom rade musím byť v úplnom kľude a položiť otázku a poprosiť o odpoveď. A príde mi tá správna odpoveď. Ale potom tú odpoveď musím aj nasledovať keď mi přijde správna odpoveď a ja zapojím rozum a začnem uvažovať to a to by sa mohlo stať a potom urobím niečo iné, čiže nenasledujem tu odpoveď. No tak ten výsledok nebude taký, ako čekám, nebude optimálny. A toto podľa, podľa týchto jednoduchých zásad Bruna Gröninga keď to člověk naozaj dodržiava, tak ten život sa mu veľmi, veľmi rýchlo mení k dobrému. Jediný háčik celá táto vec má, že ľudia si musia najprv zvyknúť. Že keď Bruno Gröning povedal, že klebety, to nerobte, nikoho neposudzujte, nikoho neodsudzujte, tak keď človek bol doteraz zvyknutý všetko posudzovať, prípadne odsudzovať, mať na všetko názor, tak si treba zvyknúť, že toto nás nikam nedovedie. A Bruno Grénink povedal, že ja som asi jediný, ktorý nemá žiadny názor, že ja mám iba presvedčenie. A preto aj na tých prednáškách vždy hovoril, že nemusíte mi veriť, ale presvedčte sa. A toto sa mi páči úžasne na Brunovi, že bol takýto objektívny a taký racionálny. Pri tom všetkom, že mal spojenie zhora hora a tie myšlenky mu chodili vlastně z hora, či už povieme od stvoriteľa, alebo odkiaľ. On to tak bral, že on poslúchal len Boha a jemu tie myšlenky po- posiela Boh a nikoho dalšího on posluchať nemění a nebude. A svojim životom to aj preukázal veľmi presne. No a, takže keď člověk sa snaží správne rozmýšľať, nikoho neodsudzovať, neposudzovať, nemať strach, byť plný lásky, tak to nie je možné, aby člověk nezískal zdravie, pohodu, pokoj, dobré vzťahy. To, je, to sú naozaj prírodné zákony a dá sa to overiť. A to overenie vám príde veľmi rýchlo. Keď človek Bol zvyknutý ako inak rozmýšľať. Stačí týždeň nepočúvať správy, nepočúvať ľudí, ako rozprávajú o svojich chorobách, o peniazoch a o politika. No tak to, to je veľmi nezdravé, povedala by som. A mnohí priatelia Bruna Gröninga sú takí, že to dovedli do dokonalosti. Napríklad jeden nemecký priateľ, raz povedal, teda stáli na letisku dva kam cestovali. A ten jeden přítel hovorí, že no ta naša kancelárka, a onže a my máme kancelárku. To je už úplně dokonalé. <laughs> Takže vlastně, keď sú tu volby a podobně, tak sú volby, ano to je ta občianska stránka, ale to nemusí človeku do srdca doniesť nejakú nenávist alebo nepokoj. Nie. To sa dá tak brať, že to nie je životne dôležité. Pre mňa je životne dôležité dnes už veľmi málo vecí. A jedna z nich je naozaj to, že pokoj. Zachovať si pokoj a mier v duši. A ani už som si zvykla, že keď nemám úplný pokoj, tak sa ani nerozhodujem o ničom. Lebo vtedy by som ten tichý hlas toho dobra v sebe nemohla ani počuť. To naozaj treba si nájsť pre seba ten čas a príjmať aspoň dvakrát denně tu životnú sílu, ten pokoj. Bruno Renik povedal, že kde nie je mier, tam ja nepôsobím teda on ako ten transformátor tej Božej sily. Človek to nie je schopný vtedy ani príjmať. Človek musí naozaj byť v miery. A keď by sme tak aj rozmýšľali, že ako si ten pokoj zachovať, tak prídeme nakoniec k tomu, že málo vecí na svete takých, ktoré by nás mali priniesť o ten kľud. Málo. Nič nie je tak dôležité, alebo málo je tak dôležité, aby nás to malo rozčúliť. A už vůbec nie žiadny človek. Alebo názory niekoho. To už vůbec nie.
1: Je to veľmi krásna myšlienka. Myslím si, že keď sa nám to jako ľuďom podarí uskutočniť, tak se naozaj staneme tým majstrami vo vlastných životoch. A pekná je aj ústredná myšlienka toho, že... že ten pokoj vo svojom srdci získať, neodmiem vám sa, že dneska človek musí za to veľmi veľa, prostě spraviť a urobiť, aby ho získal, keď sa pozrieme v akom zhone a v akom strese dnes žijeme, tak by sa niekedy mohlo povedať, že je až dobre, že k nám príde nejaká ta choroba, ktorá nás na chvílku zastaví a umožní nám vlastně sa zamyslet na tým kde asi sme a kam smerujeme, takže pekné. Môžeme sa, ak, ak, je, ak je tam nějaká ešte druhá zásada, alebo nejakých tých zásad, môžeme sa porozprávať ďalšie, alebo skúste spomenúť ďalšiu zásadu?
0: No, ja zopakujem to, že nepríjmať zlé myšlienky, z toho vyplýva, že ani ich nehovoriť a ani nič zlé nikomu nerobiť. Potom Príjmať ten pokoj. Bruno Gröning to hovorí, že príjmať tú energiu, tú Božiu silu. Dvakrát denne to treba robiť. Či je človek chorý, či zdravý, keď si na to zvykne, že tých niekoľko minút vstúpi do kludu a myslí na niečo pekné, tak už tomu prinesie hodne tej rovnováhy. Tak to sú také dve zásady. A tretia vec, keď už teda niečo zlé do nás vstúpilo, či už je to choroba, alebo nejaká myšlienka, o ktorej cítime, že nie je správna a ona na nás útočí niekedy, tak sa treba toho zbaviť. Treba sa toho vzdať a treba povedať, toto nechcem. Bruno Gröning povedal, že odovzdajte mi všetko, čo vám je ťažké. A čo nechcete, alebo čo je zlé, zlé že ja mám silný chrbát, já ja to uniesiem, vaše starosti mi dajte. Takže napríklad tie starosti všetky treba naozaj si sadnúť a v pokore poprosit, že prosím, zober mi to. A už je jedno, koho prosíme. Niektorí ľudia, ktorí ch, 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 sú veriaci, majú taký strach, že o, veď mám prosiť, Bruna, vede tu pán Boh. To je jedno, koho prosíme. Keď im funguje spojenie priame na pána Boha, nech prosia pána Boha. A Bruno Rening povedal iba toľko, že on je transformátor, že on nás s tým Bohom môže spojiť. No a ja to mám konkrétne overené, vyskúšané, čiže tomu môžem úplne kľudne veriť a aj to tak robím. Keď je niečo ťažké, lebo predsa a keď človek sa snaží to neprijať, ale to zlo niekedy je tak naliehavé a také neodbytné. Na rozdiel od dobrej, ktoré je jemné, nežné, tiché, ktoré sa musíme snažiť, aby sme si ho všimli a počuli, tak to zlo je taký, taký hrmot, hurhaj, krik, nápor, nepokoj. No to zlo je úplne iné, úplne iné alebo len neodbitné. A niekedy sa ono tvári, že je pekné a stále, stále by chcelo, aby sme niečo. A, ale keď už máme tu intuíciu aspoň ako tak vyvinutou, tak už to vieme rozoznať. A vieme si povedať, tak stop, toto nepotřebuji A oddeliť sa od toho v duchu. A toto vlastne e, treba urobiť úplne na začiatku. Když sa človek chce zmeniť, tak sa musí rozhodnout preto. A musí si povedať, tak od této chvíle žiadne zlo do svojho srdca, alebo do svojej duše a do svojej mysle nevpustím. A do svojho života nevpustím. A potom sa snažiť teda si udržať ten pokoj, tu pohodu, tu lásku v sebe a tak. Ale toto je tiež, tiež veľmi dôležité a skôr, než toto urobíme, tak vlastne ani nemôžeme dostať uzdravenie, pokiaľ sme u Bruna, preto aby sme sa uzdravili. Najprv to zlo musíme odostať. A to zlo, či už je vo forme choroby, alebo biedy, nedostatku, alebo zlých vzťahov v rodine, to je jedno. To je jedno. A hlavne nie je strach. Strach to je veľké zlo. Veľké zlo. A keď je ten strach vytrvalý, tak... Mnie je divu, že potom ľudí z toho aj ochorejú. a majú všechné a fóbie. A tak. To je v dnešné době velký problém. Už dokonca aj u mládeže.
1: Hm. Tomáš vidím, že byste se rád zapojili do rozhovoru. Takže já ja vám velmi rád doznám slovo. Takže nech se páči ja aj
2: Já počívám aj přemýšlám, a zároveň mi sa vytvárajú rôzne obrazy o tom, čo pani Valentínova hovorí a tak som sa viacej pozastavil alebo venoval tej vašej myšlienke keď jste hovorili o tom, že človek by nemal mať názor alebo že by sa nemal nejakým spôsobom že by nemal iných ľudí posudzovať No a tak toto tak spracovávam zatiaľ, čo hovoríte, to ďalšie a hľadám k tomu vnútorný postoj a vlastne si uvedomujem, že, že mám na to také dva pohľady. Že jeden je ten, že súhlasím s tým, že jednoducho žijeme v dobe, kedy vonkajšie dianie v politike, neviem, voľby nejaké alebo niečo vzbudzujú dojem, že mať správný názor na, na ten daný problém, že nás privedie k vyriešeniu toho problému. Takže mali by sme vedieť, koho máme voliť, nemáme voliť a tak ďalej, lebo keď správne pôjdeme voliť, tak nakoniec budeme, pomôžeme k tomu, aby sme všetci boli šťastní. Ale a v tomto máme veľmi blízky pohľad na to, že že ak pri tom utváraní si názorov sa necháme vtiahnuť do toho diania a veľmi sa zameriame na tie vonkajšie informácie o ľuďoch, o tých vonkajších súvislostiach spoločenských, tak môžeme veľmi rýchlo stratiť ten vnútorný pokoj a ten vnútorný nadalat Aby ktorému by jsme mohli skutečně pomoci v společnosti, že, že nakoniec nakonec by se ukázalo, že ten, kdo sa nějakým způsobem rozhodl správně odvolit, ale nemal vnútorný pokoj, ani daleka tak neprispel k tomu, aby na tej v tej zemi, v krajině zavládol pokoj, jako k tomu že ten člověk, který možno neví o všech těch vonkajších pre a proti, a to, čo povedal. A... Ale zachoval si vnútorný pokoj, ktorý nie je ani tak nejakým prejom nezáujmu a spoločenské dianie, alebo pasivity, ale zachoval si vnútorný pokoj, s ktorým dokázal vidieť do všetkých tých vecí o to hlbšie. Nieak možno intuitívne, alebo tým takým svojím pohľadom srdca alebo pohľadom ducha. A tak sa mi zdá, že práve títo ľudia dokážu byť prieplavmi pôsobenia, prieplavom sily, ktorá potom skutočne môže ten beh aj spoločenských vecí ovplyvniť o mnoho prenikavejšie ako síla zbraní alebo síla nejakých vonkajších zákonov, ktoré akože riadia náš život. Takže v tomto smere to prežívame veľmi podobne a ja sám v živote hľadám ten správny pomer medzi tým, do akej miery byť informovaný o veciach, ktoré súvisia s naším životom a do akej miery je potrebné uchránit sebe ten vnútorný a sústredenie na to, čo je skutočne dôležité. Mário, sa usmievate. Áno,
1: Tomáš, ja som vám chcel vlastne ako pomôcť, že mne sa osvedčilo, že 20 minút denne treba venovať maximálne tomu celému pozemskému dianiu a zvyšných 23 hodín i 40 minút sa vedovať práve tomu vnútornému životu. No a... Áno, 20 a za, minút, nie 21-20. C-
2: ono asi je, je to také, že m- možno budete súhlasiť, možno nie, že tá... M- duša muža a ženy sa vzájomne doplňá, že tá ženská duša potrebuje o to viac žiť v tom čistom vnútornom naladení, ktoré nie je spojené s tým vonkajším svetom. Myslím si, že úloha muža je o to viacej spojená potom aj s tým reálnym usporiadaním života, pretože či chceme alebo nie, tak ten život, v ktorom žijeme, je nějak nastavený a vplýva na nás no takže to je ten můj prvý podnět, alebo postreh k tomu čo vravíte aby si ľudia uvedomili že, že o všetkom vedieť neznamená o to viac pomáhať že niekedy vedieť znamená ostať zameraný na tú podstatu, ktorá velakrát sa pohybuje mimo tých vonkajších kulí z toho divadla, ktoré ktoré sa pred našimi očami odohráva. Či v tej politike, alebo v náboženstve, alebo v nějaké afére, ktorá práve hýbe spoločnosťou. No a k, tomu, k tým názorom, tak neviem presne, ako to je v živote, alebo ako to má byť. Zdá sa mi, že kedykoľvek niečo vidíme. Vidíme niekoho, ako sa správa, vidíme kvet, vidíme niečo, čo nás obklopuje, tak vždy k tomu zaujmeme nejaký postoj. Vždy to vytvorí nějakou mienku v nás. Ale to, čo sa nazdávam, že, že je dôležité, a možno by, mi možno by to potvrdíte, možno nie, že by s tým aj Bruno Gröning mohol súhlasiť, že keď vidíme niečo, čo... Hm, Nezapadá do obrazu harmonie alebo súladu krásy, mieru a my si to uvedomujeme, tak zaujať k tomu tvorivý postoj, že neprepadnúť tomu hnevu, neodsúdiť, ale zachovať si ten postoj, že človek cez seba, cez svoje naladenie, myšlienky alebo aj nejaký vonkajší prejav, tam pošle tú pomáhajúcu silu. A že to je vlastne taký, že nie je to vlastne ani pasivita, ani to nie je to, že, že nemám k tomu ten pohľad, teda názor, ale že mám a posielam tam tu také miery, a len dokáže každý jeden sám svojou čistotou, svojou zrelosťou, Tak posílám tam po- pomáhajúcu silu, ktorá môže niekedy urobiť viac jako. Vonkajší zásah. Tak to je k tomu k doplnění alebo podnět na vaše.
0: Ano, ano, ano. No to ste povedali veľmi krásně. A vlastne, keď to takto budeme brať, tak sa aj zbavíme veľkého utrpenia. Lebo niekedy vidíme nejakú biedu, nešťastie a trpíme. Lebo sme ľudia tak, keď vidíme utrpenie, trpeli by sme aj my. Ale trpieť nemá zmysel. Keď naozaj urobíme to, že sa naladíme na ten Boží prúd, alebo... alebo, na ten Heilstrom a poprosíme o pomoc pre tých ľudí, ktorí ju potrebujú. Je to rozhodne viac ako
1: tisíc povedaných slov.
0: Alebo zbierať všelijaké peniaze na všelijaké nešťastia, ktoré nakoniec aj tak skončia Boh vie kde, pretože to ľudia málo kedy majú možnosť skontrolovať. Ale áno, takto napríklad prosiť za Afriku, aby mali dobrou úrodu. To človeku přinese už samotnému dosť do srdca, dosť taký, taký dobrý pocit. No a ako ste tam hovorili, že muž musí sa stávať aj k realiti, a žena potrebuje to a tamto, tak ano potrebuje. Potrebuje a je to pre ženu naozaj životne dôležité, aby mala v sebe ten mier a pokoj, lebo to jej vlastne pomôže, aby v tej rodine udržala harmoniu.
2: A zároveň, pardon, a zároveň ak vás môžem doplniť, že ona dokáže ovplyvniť, nechťiac, nie v tom, že by chcela vedome ovplyvniť, ale pomôže. Aj tým, dajme tomu, mužom alebo ľuďom, ktorí v, tomu, v tých vplyvných miestach v politike alebo v dianí spoločenskom môžu vďaka tomu jej pôsobeniu sa náhle rozhodnúť tak, že to bude nápomocné pre skutočný vývoj
0: ľudí. No takto, ako to hovoríte, tak to by bol ten ideálny stav. Skutočne, keby to niekedy tak bolo, tak už je na zemi raj.
2: A práve v tomto prichádza ako taká cesta, že keď zostane žena a hlavne žena, ale aj muž, ale žena tým, že je od prírody alebo od toho svojho vnútorného založenia viac citová než racionálna, než, než rozumová, tak ona má veľké predpoklady, aby tým, že zostane zdanlivo nevedomá v tých mnohých veciach toho spoločenského diania, tak aby o to viac siahla po tých vyšších průdoch a mohla všetko v jej okolí podporiť k tomu správnému rozkvetu, k tomu, aby jednoducho ľudia v okolí mohli sa rozhodovať viac správne, viac múdro.
0: Áno, v tomto myslím si, že my ženy máme velkou úlohu, ale aj velkou moc. Keby sa nám podarilo aspoň vo vlastnej rodine udržet ten pokoj a mier, tak už to by bola obrovská zmena. A ja osobne si myslím, že tá zmena nepríde z hora, ale mal by každý človek sa o ňu snažiť v prvom rade sám. A potom by vlastně ani nemohli kandidovat ľudia, ktorí nie sú hodní, aby zastupovali tak. nejakých ľudí.
2: Tak. Akurát dnes som prežil nádherný zážitok v práci u mňa. Hovorím už tak trochu u mňa, lebo sa venujem naplno tej svojej práci tvorivej, umaleckej, rezbárskej. No a to bol taký pekný zážitok, že mám prenajatú miestnosť, v velké veľkej budove, kde mám svůj ateliér. A tam ma to vedie k tomu vždy, po každém úkoně, ktorý urobím s drevom, si urobiť poriadok po sebe. A tak mi je tam dobré, keď mám poriadok, <kým> keby som ho tak mal všade, potom aj v aute, aj. No ale zatiaľ to mám tak vzorně tam. No a keď vídem z tých dverí, tak okolo mňa v tej staré budove naskladněného Haraburdia. jakých dosiek, jakých polystyrenov, sádrokartónov, polámaných. A tak si v duchu vravím, ani som to neriešil vlastne, ani som to nehodnotil, neposuzoval, iba tak som na to pozrel, že je, a keby to bolo pekné, keby to bolo pekné. Ale nenapadlo mi hm, ísť za majiteľom budovy, že viete čo, tak ale ja tu chcem poriadok, lebo aj ja si robím poriadok a, a platím tu za nájom a urobte ho a hneď. Priznám sa, že mi to nenapadlo, tak ako o tom vravíte, že možno tu tak je lepšie, <laughs> že to človeka nenapadne. No a keď som prichádzal tu, tak idem rovno za ateliéru a teraz otvorím dvere a kým som tam robil, tak niekto povinášal z celého medziposchodia, od mojich dveří z ateliéru až po východ z budovy, 80% všetkých haraburd. Tak to je iba preto doplnenie nejakého možno neviditeľného pôsobenia.
0: Úžasná sila myšlienky je to. Ano, takto to funguje.
2: Takže bolo to krásne. možno by to bolo práve naopak, keby to bolo takže príde a poviem ako, a, a urobte to a hneď a, a máte to za povinnosť možno práve toto by zbrzdilo ten tok ktorý v najväčšej prírodzenosti uvedie do pohybu niekedy aj nás mužov takže <laughs>
1: Mario, poďme si zahrať Ideme na to, takže milí posluchači, milí přátelé, máme kolko? 40. 40 minút. 41 minut dáme si krátkou přestávku a vyplníme ji Hankou Zagorovou a piesen s názvem Žízeň po živote.
3: Ale já strašně ráda žiju A s každým nadýchnutím cítím Jak žízeň po životě piju A s každým procitnutím A s každým políbením A s každým zakopnutím O slávu, o kamení smiju Kousíček úzkostí a básní Nevím jak vy Ale já strašně ráda hořím Ráda se spálím, až to bolí A často bořím víc, než tvořím Život je krásný požár, který mi proudí v žilách Je věčné touhistožár, na kterém nikdy vlajka pílá Pokud mám sílu dýchat nesmí vlát. Život je přece báječný Je vším, co máš jen v jednu chvíli sváteční jej dostáváš. Život je zázrak zázraků, nesmíš ho vzdát. I když slunce smích cesty za štěstí, střídá dežď a pláč, chvilky bolestí, měj ho rád. Život je přece nádherný, tím, že ho mám, že můžu vnímat svítání, že louky znám, že můžu najít lásku svou a z pí. I když slunce smí, chceš ty zaštěstí, střídá dešť ta pláč, chvilky bolestí, domov mý, prostě žijí. A žiju strašně ráda a s každým nadýchnutím cítím jak ve mně život barvy střádá. Mám žízeň po životě, v tepnách mi stále buší a s každým procitnutím tu žízeň celou duší vnímám. Otvírám všechna okna do kořá. Život je přece báječný, je vším, co máš. Jen v jednu chvíli sváteční jej dostáváš. Život je zázrak zázraků. Nesmíš ho vzdát. I když slunce smích, cesty za štěstí, střídá dešť a pláč, chvilky bolestí. Nebuď nevděčný, nebuď Nevděčný jej hora.
1: Takže milí posluchači, jsme zpět, já ja len že dnes sa s mojím dnešným hostem pani Tereziou Valentínovou rozprávame na tému Staňme sa majstrami života a tak trošku v našej diskusii rozvádzame myšlienky, ktoré priniesol v prvej polovici 20. storočia Bruno Gröning na túto zem. Máme za sebou prvú polovicu a do této druhej polovici by som sa rád posunul takým konštatovaním pani Valentínová no, Takže když keď niečo posudzujeme alebo odsudzujeme, tak sa vlastne vzdialujeme od toho, čo by sme radí získali a boli vylepšili v živote ako vy vnímate tento faktor?
0: Áno, je to tak keďže myšlienky sú síly, tak všetko to, čo si myslíme tomu dáváme energiu a, a to má tendenciu sa uskutočniť a povedzme, aj keď niekto veľmi prosil o to, aby sa uzdravil, ale nezmenil svoje zmýšľanie, svoj život, svoje konanie, nenastala u něho duchovná zmena, tak vlastne ten človek nič nepochopil, začne žiť znova tak, ako žil predtým a stane sa mu, že sa mu to uzdravenie stratí, hej? že vráti sa choroba, alebo príde nějaká iná. Takže vlastně v podstate toto brunovo učenie smeruje k tomu, aby ľudstvo prešlo duchovnou zmenou. A keď sa zmení ľudský duch, alebo celé ľudstvo, keby sa zmenilo, tak to by malo obrovské velké následky a pozitívne následky. Ľudia by nerobili nič, čo škodí prírode, co škodí druhým ľuďom, bol by mier na svete, nebol by, nebol by dôvod nikomu nič závidět, o nikom si myslet zle. A aj tak, ako jsme tu hovorili o tom, že Bruno povedal, že on si netvorí žiadne názory, tak já ja jsem si to overila na sebe, že to krásne funguje a som tak rozmýšlela, že vlastne Človek si môže utvoriť názor jedine na nejakých informá- základe informácií, ktoré ale vždy sú iba povrchné. Pretože do žiadneho človeka nevidíme. Mám dvoch súrodencov a vlastne som si uvedomila, ja neviem, čím ti ľudia žijú, čo nimi hýbe. Tak ako si môžem robiť názor a kritizovať, mali toto robiť tak a tak? No to jednoducho nejde nejde a indiani o tom mali krásné príslovy alebo majú, že nie si v jeho mokasínach, nie si na jeho mieste, tak ako môžeš mu radiť, že rob to a to to on všetko musí sám a preto ani nemôžem posúdiť či tento koná zle alebo dobre no už potom keď som nutila znáša tie následky tak to je niečo iné hej? tak no to pozorujeme plošne, že ľudstvo asi nekonalo dobre, keď sme dospeli tam, kde teraz sme. A že naozaj by sme sa mali změnit. zmeniť. No a preto aj my priatelia Bruna Gröninga, keď máme také stretnutia, tak tam vlastne prosíme za to, aby u ľudí nastala tá duchovná zmena. A hovorím, že prosíme za to. Preto prosíme, lebo keď žiadame, tak je v tom ako keby nejaké také naše ego a ako keby sme my vedeli, že tak za to prosím, lebo to, to bude dobré pre všetkých, hej? alebo za, o toto žiadam. Ale istá pokora v človeku musí byť. Lebo aj ta prosba by mala byť s takým niečím, že v Božom zmysle. Ak to bude pre mňa dobré, tak prosím o to a o to. Nemôžem žiadať, to nejde jednoducho. Pretože ten výsledok, ktorý ja dostanem, napríklad to uzdravenie, tak to je niečo, o čo e, vlastne ako keby dar. Bruno Gröning hovoril, že Božia milosť. Nie je to, nie je to také samozrejme, že by ja neviem, som prosila o taký a onaký tlak, o také a onaké, vy, ö, 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 takú váhu, alebo čo. Niekomu sa to podarí, že schudne bezbolesne 20 kg, keď poprosil, také prípady poznáme. Všeli, čo sa dá dosiahnuť, ale naozaj iba tým, že človek bude mať v sebe pokoru a bude sa snažiť žiť správne teda stať se tím majstrom života. tím snažit se o to dobro. No a počula som taký príbeh, že v Amerike, v nějakom malom mestečku bola vysoká zločinnosť a tam sa ľudia dohodli, že tisíc ľudí bude prosiť za pokoj v tom meste a za mier a že Dodržali to jeden mesiac a za ten mesiac, že zločinnosť klesla o obrovské percento, presne vám nepoviem, či o 50 alebo o 60 Takže takáto malá zmena už stačí. A čím by tých ľudí bolo viac, tak tá zmena by prišla, myslím si, skôr a bola by taká markantnejšia. Ľudia dnes dokážu naozaj svojim myslením Všetko, aj keď je to dobré, záleží na využití. Napríklad dostali sme mobilné telefóny, niekto múdry to vymyslel, teda boli to celé týmy určite a veľmi veľa dobrá nám to prinieslo do života, ale zároveň nám to prinieslo aj všelijaké negatívne javy vo forme napríklad, že sa nám zhoršila pamäť alebo že mládež nad tým tráví veľmi veľa času na úkor povedzme, pohybu a tak. Takže ta životná zmena, ta harmonia musí prísť do všetkých oblastí nášho života. A to ako do tej hmotnej oblasti, ale hlavně do tej duchovnej. Lebo keď tak nad tým uvažujeme, všetko najprv existovalo v duchu. Niekto rozmýšľal o niečom, v, ö, ľudský duch je skutočne úžasný, čo všetko vie vymyslieť, čo vie dosiahnuť, aké stavby ľudia dokázali. Počas celej histórie to vieme, že čo všeličo sa zachovalo. Až sa člo, človek musí diviť, že s takými malými prostriedkami a takí malí a slabí ľudia ako sme my, hej? že čo všetko úžasné dokázali. No, ale na druhé straně dokážu všetko aj zneužiť. Takže ta duchovná zmena, myslím si, že ta je prvorada a ta musí najprv nastať. No a ještě k tomu dodám aj to, že pokiaľ človek naozaj rozmýšľa pozitívne a vie byť pokorný a vie poprosiť, tak veľa, veľa krásnych vecí dokáže.
2: Mario mi dáva očami slovo. <laughs> Pani Valentínová, keď vravíte o vnútornom napojení sa, o modlitbe, o prozbe, ktorú člověk prežije vo chvíli modlitby, tak si uvedomujem stále viac a viac, ako prežívam rôzne skúsenosti a pozorujem aj svoj život, že čím človek sa snaží stúpať vyššie a vyššie a prežívať duchovnosť čo najopravdivejšie, tak každý okamih jeho vnútorného stíšenia je spojený viac... S tým vnútorným všeobsahým nahladením sa na nájdenie a naplnenie svojho života tým v tom najvyššom zmysle, aký si dokážeme predstaviť, že každá tá chvíľa je naplnená všeobsahosťou. Nie je zameraním sa na nejaký konkrétny problém, konkrétnu požiadavku. Chcem, aby môj známy žil ešte tri dní, alebo ešte týždeň, alebo že prosenie za niečo, čo nevieme, či by naozaj tomu človeku pomohlo, keby ešte tri dní navyše žil. Ale že každá tá duchovná opravdivá modlitba by mala byť spojená s tým vnútorným naladením sa na volu, ktorá všetko udržiava vo svojich zákonoch, vo svojom pohybe, vo svojej moci. A že čím je všeobsiahlejšia tá túžba po dobre, tak tým skôr potom z nej vyplynu. Vyplynie to najkrajšie naplnenie tých najmenších detailů v našem živote. A tak se mi to javí, že je potrebné vidieť, túžiť potom tom skutočnom vnútornom ducha, po naplnění svetlom. V tom vnútornom stíšení došlo k tomu, že človek opäť zatúži vydať zo seba ten najkrajší plot lásky, najkrajší plot dobroty vo vzťahoch, v ktorých žije aby dokázal v tom stíšení nájsť silu, využít všetky talenty, dary, kterými bol obdarovaný a aby v tom tichom prepojení našiel tú skutočnú náplň toto v živote dokázať. A zároveň, aby si neutváral ani konkrétnu predstavu o tom, ako sa to má v živote naplniť v tých najmenších detailoch, pretože Ono až ten každodenný život potom ukáže, čo tá daná životná situácia, ako má vypadať, ako by bolo najmudrejšie ju naplniť a či vôbec by sme ju mali naplniť tak, ako sme si predstavovali. Takže to je iba to moje doplnenie k tomu vážmu, že z tej všeobsiahlosti prichádza naplnění jednotlivosti. Či v zdraví, či vo vzťahoch, v otázke zamestnania, z toho napojenia je potom vyživovaný každý konárik toho stromu až do toho posledného plodu. A čím vyhazie všeho ta tá túžba po spojení s tým vyšším princípom, tak tým je potom ten účinok ďaleko si Ano, když
0: keď hovoríte o tomto napojení, tak mám tu na knižku Revolúcia v medicíne Bruno Gröning. Napísal ju doktor Matias Kamp, on je lekár a je tu podtitulok Rehabilitácia neuznaného, lekárska dokumentácia liečenie duchovnou cestou. Doktor Kamp venoval vytvoření tejto knihy 8 rokov svojho života. On se zoznámil s učením Bruna Gröninga, keď bol študent medicíny a dopočul sa na jednom stretnutí, jeden starý pán rozprával, aké měl problémy s so srdcom, že už nevyšiel ani tri schody, už sa zadýchal, srdce bolo úplně. bral všetky možné léky, nitroglycerin a tak. A Prišiel k Brunovi Gröningovi a presné detaily už nevím, ale uzdravil sa úplně. a keď to počul doktor Matias Kamp, tak povedal, že a to přece nie je možné, veď nám o tomto na medicíne v škole absolutně nehovorili, to jednoducho, to neexistuje. A požiadal toho pána, aby sa dal vyšetriť u nezávislého lekára a doniesol mu ten nález. A tam naozaj bolo, že jeho srdce je úplne zdravé. No a to doktora Kampa tak inšpirovalo, že potom prišiel do kruhu priateľov a začal sa tomu učeniu venovať. Dal nakoniec aj výpoveď v práci a 8 rokov študoval dějiny medicíny, a to nejen evropské a všetky možné, všetky možné učenia aj duchovné, a výsledkom toho je táto kniha, kde píše, kúsoček len vám prečítam, čo povedal Wolfgang Amadeus Mozart. Počujem vo svojej fantázii časti svojej hudby nie po sebe, ale všetko naraz. Nemôžem ani popísať, čo je to za radosť. Keď sa mi darí dobre, keď idem v nejakom voze, alebo sa prechádzam, alebo v noci, keď nemôžem spať, začínajú sa ku mne zlietať myšlienky. Odkiaľ, alebo ako sa ku mne dostali je viac, než môžem povedať. Takže Naozaj, keď ten človek... Aha, a ešte tuto prečítam kúsok ďalej. V žiadnom prípade, to už nie Mozart, to hovorí doktor Kamp, v žiadnom prípade to nie je hra náhody, kto určité vyššie myšlenky príjme, a to nie. Ľudské diela vysokej umeleckej hodnoty potrebujú síce vedúce impulzy z Božieho myšlenkového sveta, ale práve tak potrebujú odpovedajúci ľudský charakter, ktorý ich dokáže zachytiť a prepožičať im potom podľa svojej povahy aj svoj výraz. A mne toto sa zdá, že to je tá inšpirácia. Keď je človek pripravený tie myšlienky zhora prijať, ale on musí být připravený nielen duchovně samozřejmě, aj technicky, lebo nikto, kdo sa neučil hrať na hudobnom nástroji, nestačí Myšlenka z hora. Takže vlastne vtedy sú tie diela také najhodnotnejšie. Keď sa snaží a tu inšpiráciu nemá, tak sú to mechanicky.
2: Technicky porus. možno náročné, áno. ale nemají ten impuls pre duchovný vývoj.
0: Ano, áno. A ne, ne, nemá to v sebe ducha. A na to člověk nemusí byť ani velmi vzdelaný. Stačí, cítí. cíti, idete na výstavu, to na vás celé zapůsobí a už viete. Či to je to dobro v tom, alebo je v tom zlo, alebo je v tom utrpení. A Pomalý človek naučí to intuitívne, sa in, in, naučí intuitívne cítiť a správne sa rozhodnúť. A odíde radši, Keď príde do prostredia, kde cíti, možno mne ako žene sa to ľahko hovorí, ale myslím si, že a vy už to máte.
2: My sme už také polovičné a... ženy v tom, <laughs> v tom, že cítime niekedy tiež. A, no.
0: <laughs> a keď neposlúchnem tento impuls, že nechoď tam, alebo nerob toto, tak viem, že na to doplatím, tak už sa snažím ani zo slušnosti nechodiť tam, kde odmietam alebo počúvať to, čo nechcem a podobne. Tak dá sa to naučiť. A ešte vám poviem o tej sile myšlienky, aké je to úžasné. Môjmu synovi, pred to sú asi tri týždne, alebo mesiac, neviem presne, vyberali mu obličkové kamene. A ja, keď, mu, keď má nějaké takéto, k lekárovi chodil dosť dlho, lebo mal tie kamene, tak už chvala Bohu mu to vybrali. Na dvakrát mu to robili, za každým z jednej obličky. A pre, ako bol prvý krát, tak ja som predtým, som sa naladila a som naozaj poprosila, nech to všetko dobre dopadne. Prosila som aj, aby lekári boli v pohode, celá nemocnica, všetok personál, aby sa rýchlo všetko zacelilo a tak. Krásne to išlo, na druhý deň ho pustili domov, ničo nebolelo, žiadnu horúčku nemal. A keď mu robili teraz druhýkrát ten zákrok, tak já ja jsem dopredu o tom nevěděla. A tak nejak volám tam v nedelu a vidím cez Skype a on ležal v posteli a taky byl jako v polospánku. Vůbec se mnou ani neveděl mluvit, viděla jsem, že trpí. A co se stalo? No, že byl v obličkové kamene a že má horučku a strašné bolesti a tak. A to bola neděla večer. Tak teraz čo má robiť? Hovorím, no tak dúfam, že si nedostal nějaký zápal. O, on u Bruna nie je, ani to neberie do úvahy vôbec. To. <laughs> Berie ako moju krátko chvíli A tak keď som položila, dlho sme nehovorili, Bola som vtedy v takom nejakom duševnom stave, že my sme mali internetové konferencie, až dve. Br- Bruno Gröning, Hej, jedna bola pre Slovensko a druhá bola pre celú strednú Evropu. A ja som si tie internetové konferencie, som sa na nich zúčastnila a tam ste tak naladení na to dobro, na tú... Na tú na tu krásu, na Brunovo učenie a tak. Takže bola som taká nějaká v takom ani to nevím popísať v akom stave ale niekedy to cítim v špičkách prstov alebo, alebo v tele telesné pocity, že ten, ten průt, ten liečivý průt, prúd, že prúdi vo mne no a tak som položila ten telefon a veľmi srdečne Naozaj vrúcne som Bruna prosila, aby tomu môjmu dieťaťu pomohol. A nechala som to tak. A zaujímavé je, že už tie myšlenky strachu už chceli tam. Už som začala špekulovať, čo by to, či to nebude to, lebo tamto. Nie, nie, odmietam preč všetko. Viem veľmi dobre, že Bruno mi doteraz vždy pomohol, keď som ho prosila tak prosím aj teraz, nech sa stane. A myšlenky som dala úplne preč a začala som sa venovať niečomu jinému. Na druhý deň som volala, že čo je. Či bol u lekára, či dostal antibiotika. Telefon mi nebrali. Tak mi to bolo divné. Som myslela, že hádam Šel do nemocnice. Volala som v útorok a vtedy zdvihol hovorím, no kde ste, čo ste, čo je nové. No som v robote. A hovorím, prosím pekne, čo robíš v robote? No predstav si, i ráno som sa zobudil a ani horučka, ani bolesti nič. Tak som šel pracovať. Hneď po tej noci, takto promptne, to Bruno mi splnil. A on mi plní také takéto veci závažné, hej, niektorí priatelia sa aj boja poprosit, že oh, či o, to, či to môžem, veď to je len také o Bruno Gröning hovoril, že proste o všetko. Málo prosíte. No a toto, to, to mám skoro denodené skúsenosti, ale jedna taká dosť markantná sa mi stala tiež, že chcela som kúpiť sodu bikarbonu a išla som do Kauflandu. A tam tie regály sú také, tam sa človek nachodí, ale vedela som presne, kde má byť soda bikarbóna. Prišla som tam ani sáček, ani krabička, nič. Hľadala som, štyri regály som prešla minimálne štyri krát, lebo som ju potrebovala, že si vyčistím odtok na vani, nič. Už som trošičku začala byť nervózna, tak hovorím si, tak toto nie. Postavila som sa bokom a som sa naladila a Poprosila som Bruna, že Bruno, prosím ťa, priveď ma k tej sóde bikarbóne. A už som vypla rozum úplne, lebo som vedela, že mi je na nič. A že pôjdem tam proste za nosom. Išla som s vozíkom a vozík ma viedol k alkoholickým nápojom. Čo bolo absurdné, hej? A tam na flašiach zo so šampanským ležali dve veľké vrecká sódy bikarbóny to detaily, drobnosti Bruno je schopný splniť. Krása. To je... Aby som k tomu
2: vás doplnil v tom, že keď vravíte o týchto splneniach a beriem do úvahy to, že sám vlastne Bruno hovoril o tom, že sám je vykonávateľom alebo služobníkom vôle Božej, tak vlastně on sprostredkoval to naplnenie alebo splnenie s tým, že tým vlastným darcom, skutočným darcom toho je ten samotný stvoriteľ. Keď si to zoberieme na príklade Vianočného stromčeka a darčekov, že keď je človek dieťačom, tak povie, že už už keď teda vie, že tie darčeky tam nosia rodičia, tak Vysískat tych rodičov za ten darček. mi to donieslo můj ale alebo maminka. A svým způsobem se nemýlil, veď byl to ten otec alebo matka, který museli odpracovat a museli to, verím, že s láskou tomu dítěti darovat. No a ta sila, která vlastně stála za tím, že byli zdraví, že směli, že vůbec existovali ten otec a matka, tak vlastně príčina toho všetkého je nakoniec v tom východisku všetkého a v tom stvoriteľovi. Takže to iba pre doplnenie toho, že aspoň ako to vnímam, že prichádzajú nám tieto veľké pomoci uzdravenia, naplnění rôznych niekedy čisto praktických momentov v našom živote, kde vidíme tie najväčšie zázraky Osobně má život vedě k tomu, aby člověk děkoval jednak tomu, k mu tu pomoc prostředkuje, ale v příčině toho v té hloubce samotnému stvoriteli, že nakonec přes svých pomocníků mohl přinést takovou pomoc do nášho života.
0: Ano, a někdy člověk má i velký záměr. A aj mu je jasné, toto by som chcel a tak by som to chcel. Ale naozaj, či už to nie je pre jeho dobro alebo nie je vhodná doba, tak je velký rozdíl. Keď ta doba je vhodná a tento člověk to má urobiť, tak to ide ľahko. Veci sa ako keby samé dialy a vychádzali mu v ústreti. A niekedy si člověk Predstavi niečo, možno je to aj dobré, aj pekné, aj užitočné, ale samé prekážky. Samé prekážky. A vtedy si treba naozaj uvedomiť, že aha, a tak asi to nemám robiť. A nevyčerpávať sa v nejakom márnom snažení. A poprosiť naozaj o nejakú myšlienku, že čo, ako riešiť, alebo odovzdať problém, to je ešte najlepšia cesta. Pretože vtedy vlastně to môže splniť ten vesmír, alebo ako vy hovoríte, že ten stvoritel splní, alebo Bruno to splní. Ja neviem teraz, že kdo to vlastně splní, ja myslím si, že to ani, ani nie je až také dôležité. Podstatné je, že naozaj ten život pomaly takto speje k tomu dobru, k tomu, k té lásce, k té harmonii, k tomu kľudu, k tomu mieru. A myslím si, že vlastně, když toto člověk v sebe stále sa snaží pestovat, tak vlastně to je to majstrovstvo života. Já ja nemám pocit, že tu by niekto mohol být takým majstrom života, ako povedzme sú jogíni v Indii alebo ako bol buddha ako sú taoisti u nás sa to asi nepodarí uskutočniť už len preto, že v zime je minus 40 stupňov a že všetci máme deti tak by sme tie deti nemali, tak by podstatne menej uh, sme potrebovali myslieť na všedné veci hej, no ale Zase každý bol jogín, tak ľudstvo za chvílu prestane existuje. Zkrátka, u Bruna Gröninga si cením to, že prišiel tu v Európe a doniesol to do Európy niečo, na základe niečoho, čo je nám vlastné a čo tu má tradíciu. Ale zaujímavé je aj to, že to jeho učenie funguje všade. Dokonca u Indiano A Naši lekári z krhu konali také turné po Severnej Amerike v Lani. Bolo 190 prednášok informačných informačních a zúčastnilo sa toho 16 lekárov. Většinou z Nemecka a z Talianska, aj z Ameriky ich bolo zopár. A pred minulý rok, teda 2017 to bylo. myslím, že boli zase v Južnej Americe. A tiež urobili také turné a tam sa stretli aj s Indiánmi a potom bolo možno aj skôr ako v 2017 a Indiáni s tými lekármi, keď sa rozprávali, tak povedali, že ano že my máme niečo také v těch svojich, v tej svojej že přijde bílý človek a donesie nám dobro. A tak absolutně otvorene prijali Bruna Gröninga. Ako? Že to je, to bude asi ten, čo im to dobro mal doniesť. Na rozdiel od tých bielých ľudí v 16. storočí, hej, ktorí niečo iného tam priniesli. No a podobné, podobné je to napríklad v Mongolsku. Tam, keď zase prišli, lebo všade chodia najprv nemeckí priatelia robiť tieto prednášky, tak ľudia, že ale veď to my poznáme, že my keď sedíme v tej púšti alebo v tých jurtách žijeme, my to dáme ruky a my to vieme, však my to Pre nich je to normální. A tam přijde 800 lidí a tam na takom, na takom stretnutí, keď je celomongolské, hej, tak 400 ľudí odjde zdravých. Tak to my pove, by jsme povedali, že <laughs> také zázraky. My to nedokážeme, lebo my stále stále rozmýšľame, že či by to vůbec mohlo sa stať. No a keď člověk v sebe nemá věru, tak nedá silu té myšlienke, té túžbe. To nejde potom. No a keď vy ste ešte spomínali tie modlitby, tak Bruno Gröning hovoril, že správna modlitba je vlastně prosba. To je modlitba, keď prosím. A nie, keď opakujem mechanicky niečo naučené. A ešte aj hovoril, že ľudí, že naplním kostoly ľuďmi, že prinesie medzi tých ľudí úplne takú, takú pevnú vieru a že ich naučí, ako sa majú modliť. A to naozaj, on bol aj v Lurdoch a potom, keď sa vrátil, tak mal takú prednášku a bol veľmi udivený, že ľudia tam idú o niečo prosit, je tam velký dáv a nie je tam kľud, nie je tam to ticho že oveľa lepšie by ľudia urobili keby tam išli duševne pripravení v úplnom tichu nie je potrebné sa nahlas modliť rúženec ani nič človek tam príde v tichu odovzdá to svoje trápenie a poprosí o to uzdravenie a môže sa to stať a Lourdes nie sú jediné miesto kde sa dejú také uzdravenia a nakoniec ani Bruno nebol jediný takýto človek ktorý prišiel na zem, aby ľudí učil, ako vlastne majú žiť. On to aj povedal, že Boh z času na čas posiela takých učiteľov. No ale keď si uvedomíme, ako tí učitelia obvykle končia, hej, tak už nechcem ísť až do takých detailů, že ako dopadli títo duchovní učitelia. a Bruno Grönig nie je výnimka v tomto, ale našťastie pre nás, velmi veľa sa zachovalo magnetochfónových nahrávok, jeho prednášok, veľmi veľa archívneho materiálu. Takže vlastne bolo možné natočiť už dva dokumentárne filmy. Jeden je o jeho pôsobení, volá sa fenomen Bruno Gröning a druhý, ktorý sa hrá druhý rok, sa volá fenomen uzdravenia. V tom prvom hovoria jeho súčasníci, ktorí ho poznali a v tom druhom, to je už po jeho odchode z tohto sveta, tak to zasa hovoria ľudia, ktorí teraz dostali to uzdravenie alebo tú zmenu v živote a tak. No a ešte by som povedala, že tieto dokumentárne filmy vlastne vznikli akoby tiež e, takým vnuknutím zhora lebo pani Hojzlerová, ktorá celé toto hnutie obnovila a celý život pracovala na tom, aby sa to dostalo do celého sveta, tak ona, ako keby mala priamy telefon hore Brunovi, Gröningovi a vždy sa sadla, naladila sa a dostala úplně jasnú, konkrétnu odpoveď. A Tieto filmy natočili všetko priatelia Bruna Gröninga žiadni profesionáli. Všetko sa naučili, všetko si vedeli zorganizovať, všetko vedeli zadovážiť peniaze. Podotýkam, že zdarol. Takže vlastne sú to filmy ako keby amatérske. Oni potom si... Zobrali zo pár odborníkov profesionálov, napríklad tak hudbu, nahrali profesionálne orchestre, to je jasná vec, ale skomponoval to priateľ, učiteľ matematiky a fyziky na vysokej škole. Čo tam bolo treba kostýmov do toho prvého filmu napríklad? A vyhľadať už len tie miesta, kde sa to odohrávalo a kde sa to má diať. No, a ten, ten archívny materiál, tak 10 rokov sa každý jeden z tých filmov pripravoval, potom sa to dalo dohromady. Ešte takú perličku poviem, že hudba k druhému dokumentárnemu filmu sa nahrávala v Bratislave. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu to zahral. Vlastne Slovenského rozhlasu. Aby som bola presná, a to je hudba absolútne profesionálna. Tu partitúru som videla aj ju doma mám, dostala som ju do daru, tak občas sa tak na to pozriem. A veľmi mi to vzácne. A prišli traja priatelia z Nemecka, skladateľ, dirigent a asistentka, a nahrali to za dva dní. Hudbu k hodinovému filmu tak mi povedzte, že či sa toto dá bez nějaké inšpirácie.
2: Ja mám taký zážitok spred, no, bude to už možno aj 15 rokov dozadu, keď mi jeden z námi daroval CD. Mm, s anglickým názvom mm, Miracle a apostole. Aha, ja totiž zahrný. to neviem po anglicky, Aha. takže já. Ja, Iba tak, tak náznakovo, no a hm, my jsme si doma túto hudbu púštali hm, s manželkou a hlavně tak nějak v období Vianoc a pravidelně každoročně, Ale nebolo to tak, že aha, idú Vianoce, poďme si to zapnout, ale nejak, nejak nám to tak vnútorne vyplávalo, že aha, tu je to cvedečko, tak si ho poďme zapnout A to cvedečko nám znelo dokola celé dní, a já ja jsem mal pocit, že nás nesmírně ukľudňuje. Možno, že až lieči, neviem. No a potom po rokoch, rokúcich som spoznal, že vlastně je to hudba z kruhu priateľov Brúna Greninga. A dodnes, keď tu hudbu počujem znieť, tak sa vo mne prebúdzajú krásne city, krásne prežitia. Túto hudbu môžem odporučiť každému. Inú nepoznám, ale tuto určite. No a ešte by som sa vrátil, malý Linko, k modlitbe a k tomu, čo sme spomínali spoločne, že ten pojem prozba je častokrát... Hm, za požiadavku. A myslím si, že ten důvod, prečo sa mnohé prozby nenaplnia, je práve preto, že oni v sebe skrývajú požiadavku toho našeho malého ľudského ja, ktoré si myslí, že niekedy všetko vie najlepšie. A podstatou takéto požiadavky, ktorá sa skrývá pod pláštik prosby, modlitby je vlastně strata pokory. Je to je to, to, že člověk seba samého vyvýši na určovateľa veci. A, ale tam, kde nie je pokory, tam nemůže být ani skutočnej čistej prozby, která je zároveň vždy otvorená prijať to, čo bude v zákonoch a vo vyššej vôli pripravené pre človeka. S tím, že ta vnútorná tužba človeka po uzdravení, po prežívaní štěstí a radosti mu nakoniec připraví tu najkrajšiu cestu, ktorá je pre neho možná, kterou on dokáže uniesť svou zralostí. A tak zároveň si to prežívam aspoň já ja vo svojom životě, že keď je prozba naplnená pokorou a prináša v životě požehnání tak se z toho rodí modlitba vďaky. A to je modlitba, ktorá je naplnená tou najvyššou radosťou, akú človek dokáže znieść a ona potom sa prejavuje do modlitby každodenného života. Je to modlitba skutku, modlitba, kedy človek prežíva stále viac a viac vedome Každou jednu životní situáciu ako, ako živo vedomé prežitú modlitbu. A tak člověk nakonec zůstává v prežití vďaky za všetko, co mu
1: život přináší.
0: Ano, to je už to majstrostvo potom. A někdy ta vďaka je. Chcete niekto voláť?
1: Nie, 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 ja už bude čas ukončiť našu reláciu, ako už žiaľ. No tak máme zamiesené na ďalšiu, takže.
0: No, k tejto vďake, čo hovoríte, len dopoviem jednu vetu, že to je nepopísateľný stav, ktorý som prežila naposledy, keď sa môjmu synovi uľavilo a keď som s ním telefonovala, no ja by som bola... (súť) Povedala som Bruno, že Bruno čo len chceš ja všetko urobím. Ja som tak vyačná. Len mi daj nejakú úlohu.
1: Takže, milí přátelé, milí poslucháči žiaľ, ale musíme dnešnú reláciu ukončiť. Ja verím, no, no, no. že myšlienky tu rozvité, boli naozaj hodné zamyslenia a verím, že sa aj podarí ich uchopiť a aplikovať do nasledujúcich dní. Pani Valentinová, dovolte mi, aby som sa vám serdečne poďakoval za to, že ste si našla čas ukazujú mi, nakoľko to máme, pani Valentínová. No
0: aj za minútu to
1: 45 sekund
0: možná. Tak naše nejbližší akcie, keď som už spomínala o filme, tak v Piešťanoch. 15.6. v hoteli Piešťany, ulica Adama Trajana 2, o 14:00 sa bude premietať film. V Bratislave každou poslednú sobotu v mesiaci v hoteli Falkensteiner o 16. v levoči 18. mája o 14. hodine v hoteli v hoteli lev a naša najbližšia najväčšia akcia Martin hotel Turiec 24. mája o 18. lekárska informačná prednáška tamto bude aj s k
1: Takže ďakujem aj za tieto informácie. Takže už len tak v rýchlosti pani Valentinová, ďakujem, že ste si našli čas, že ste boli ochotná sem prísť a podeliť sa aj s nami a s našimi poslucháčmi o podľa mňa veľmi hodnotné a krásne myšlienky. No a na úplný záver mi milí posluchači dovolte, ja som dostal od pani Valentinové knihu, ktorú spomínala revoluce v lékařství. A ja som mu otvorila, našel som tu krásny citát, ktorým by som sa s vámi dnes rozlúčila. Je to vlastne rukopis Bruna Groninga. Nejsem nic, pán Bůh je vše, nežádám si ani peněz, ani zlata. Co chci a čeho jsem schopen, je jen jedno, pomáhat lidem a léčit je. Kdo Boha pomlouvá, není hoden toho, aby mu bylo pomoženo. Největší lekář všeho lidstva je i navždy bude, je náš jediný, pán Bůh. Takže to byly posledné slova, loučí sa s vámi pani Valentínová, Tomáš Lajmona od mikrofonu, Mário Kováčik.